0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. nous sommes en octobre 2020 et c'est le numéro 106. à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Pour ce numéro d'octobre 2020, je suis en compagnie de Philippe qui a tout juste eu le temps de retirer son barda d'explorateur pour nous rejoindre. Malgré l'isolation du studio, je crois percevoir au loin les cris de notre concierge. Ça fleurbon le, le cube gélatineux que j'ai envie de dire un petit peu, hein Parce qu'en tout cas, tes chaussures ont l'air de coller au sol, non
1: euh, Pourquoi mes chaussures colleraient au sol Je ne comprends pas bien.
0: Des restes de cubes gélatineux, peut-être
1: ah oui, oui, mais on va plutôt parler de verre Géant ce
0: soir. À ses côtés, c'est un Loris raide comme un piquet de tire-fesses qui s'est assis sur cette chaise pliante de camping où j'avais négligemment oublié une boîte d'INSMV IN... 5ème édition. Le bougre a déjà sifflé toutes les Valstars de Luxe de la Glacière, mais il est là et bien là, n'est-ce pas
2: Oui, oui, euh, alors bon, moi je vais pas parler de Ténia Géant, euh, je vais parler de d'un vieux jeu avec beaucoup de fleurs et qui sent bon, qui s'appelle Nobilis. Et...
0: Pour parfaire cette fine équipe, nous avons invoqué Eric Niodan qui nous est arrivé sur sa chaise longue en cuir de déro, sirotant une liqueur de cervelle d'illicide.
3: Initiative 8 <rire> oui. Pas mieux C'est mal barré. Oh,
0: un naturel oh, Ça fait 4 C'est pas top, merde on est, on est vraiment dans la merde, Eric
3: Bah Attends, parce qu'il faut que je tire au hasard ce sur quoi vous êtes tombé, en fait.
0: Vas-y, tiens, on va savoir. <rire> je veux savoir, je veux savoir avant de passer au sommaire. On,
3: on fera ça tout à l'heure, si tu veux bien. Le purple worm, comme ça, on,
0: y, euh, on reste dans le thème. Ok, ça marche. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, même s'ils si ont un petit peu essayé de nous, faire, euh, nous, nous dire un petit peu des choses. Si Loris n'oublie pas de boucler sa ceinture gravitationnelle à inversion multiversienne, Philippe nous parlera de Dominion, un jeu de rôle idéal pour se lancer dans une campagne à base de jeux de pouvoir de Maison Noble, car après tout, nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau report de la sortie de l'adaptation de Dune signée Denis Villeneuve. Oui, il y a déjà eu un report, il pourrait y en avoir un nouveau, n'est-ce pas Absolument Bon, Si Philippe ne rend pas euh, toute l'équipe accro à l'épice, Eric nous fera un retour sur les créations d'Amy Allen. Rien à voir avec la chanteuse, je vous rassure. On me dit dans l'oreillette qu'il est notamment question d'un jardin et d'une bibliothèque extradimensionnelle. C'est pas très clair.
3: Non, c'est même plutôt compliqué.
0: Et si Eric ne parvient pas à planter l'OS de l'ordinateur qui se donne des airs, Loris nous parlera de Nobilis, un jeu de rôle où on incarne des mortels avec une véritable prise sur la réalité. C'est ça c'est exactement ça. Ils sont carrément balèzes. Bon, mais avant de démarrer dans le dur, je vous propose de parler un petit peu d'actualité, ou plutôt peut-être euh, rapidement d'une actualité proprement radio rolliste n'est-ce pas vous avez vu <rire> Le <rire> grand regard genre le point d'interrogation dessus de la tête. De quoi il veut parler Non,
3: c'est toi qui parles.
0: Ah, merde, c'est moi qui parle. Euh, bon, alors, petite actualité, oui, il euh, y a un petit peu d'espace de... entre les émissions en ce moment. On est en train de, de, de bouger les choses avec le confinement avant, le reconfinement après. Tout ça, on est en train de réorganiser les choses. Il va y avoir un peu de changement dans Radio Rolis, dans les semaines et mois qui vont venir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, toute l'équipe va bien. Euh, on, on joue toujours, euh, on lit toujours et on dit toujours beaucoup de conneries. On fait toujours autant de jeux mots foireux. Donc voilà, c'était ma petite actualité. Est-ce que vous avez d'autres actualités, les, 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 les trois autres
2: Il y a le, en ce moment il y a le crowdfunding pour pour le, le, le jeu issu du roman de Romain Du là qui est, qui est en plein boom là et qui se passe à, à Hong Kong, c'est ça C'est ça, ouais. Euh, donc euh, Romain, l'auteur de, de Tsine, on se souviendra surtout de lui avec Brand sur Tsine. Et dans, sur euh, la brigade chimérique pour l'adaptation de BD, et là il a décidé d'adapter sa, sa série de romans en jeu de rôle, et c'est en cours. L'autre euh, Kickstarter à venir, euh, c'est celui de notre ami Ben Felten, avec son donjon et compagnie, que je, probablement plusieurs d'entre nous à cette table ont testé euh, ou euh, travaillé. Je crois qu'Eric Niodin a même mis les mains dans le cambouis. Pas
3: encore.
0: Il y a même sa mécanique qui est utilisée, donc indirectement, même s'il n'a pas mis les mains dedans, il est un petit peu euh, exploité euh,
2: par le, 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 le grand patron du donjon.
3: C'est prévu que j'apparaisse sur la campagne, ne ah ah. vous inquiétez pas.
2: Voilà, ça va bientôt commencer et ça va bientôt se terminer, donc euh, soit ce numéro de radio il sort avant et je vous conseille de vous y jeter dessus, soit il sort après et vous avez sûrement un moyen de vous le commander ou un truc comme ça. J'avais assisté au premier playtest et c'était vraiment très bien. Ouais, je crois
0: que le full lancement va, va être très court, vu que ça va durer une petite semaine. Donc, euh, il ne faudra pas traîner. Mais bon, après, j'imagine qu'il doit y avoir des moyens, après, tout simplement, de l'acheter en magasin quand il sortira. Ça sera aussi simple que ça. Il y a autre chose, une petite actu qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Euh, du côté de Quest RPG, un jeu de rôle américain euh, bienveillant, euh, coopératif. Euh, il, y a eu un, il y avait eu un Kickstarter sur le premier jeu qui était vraiment très fantasy. Ils ont annoncé qu'il fera un Kickstarter en 2021 pour une ambiance cette fois-ci futuriste SF, mais euh, à l'occasion de ce Kickstarter-là, il y aura moyen aussi de récupérer une version imprimée du bouquin de fantasy, parce qu'à part l'acheter en PDF sur leur boutique, euh, on peut pas euh, on peut la voir en, en version papier il y avait de, un très beau bouquin des, des cartes aussi avec des, il y avait vraiment plein de choses donc ça sera l'occasion donc euh, de jeter ga garder l'œil euh, ouvert euh, quand le, le kickstarter de, de, de quest la nouvelle euh, la nouvelle version la nouvelle mouture euh, sortira parce que je pense que ça vaudra le détour en tout cas moi je vais pas rater ça c'est clair hein, j'ai raté le premier je raterai pas le deuxième voilà si vous n'avez rien d'autre à ajouter je propose qu'on exploite euh, allègrement euh, notre ami euh, Philippe Absolument, très volontiers.
1: Alors com comme vous le savez, euh, le plus grand film de tous les temps devait sortir dans, dans un mois à peine. Hein. La nouvelle adaptation de Dune signée Denis Villeneuve. Et la Warner Bros a décidé euh, de repousser ce, ce lancement l'année prochaine pour des raisons qu'on ne comprend pas à vrai dire. Euh, mais ça donne le temps de jouer au jeu de rôle en l'occurrence. Et effectivement il y a un jeu qui se prête à ça qui est euh, Dominion, jeu de pouvoir et maison le noble euh, de l'ami Kellrenne. Alors, c'est pas franchement une nouveauté, puisqu'en fait, il avait déjà mis ce, ce jeu, euh, comment dire, en, en gratuit il y a trois ou quatre ans, mais là, il l'a énormément retravaillé, il l'a proposé cette année en, en souscription euh, sur Ulule, et euh, c'est comme ça que moi, j'ai découvert ce, ce jeu, et évidemment, la thématique, euh, je me suis pas trop posé de questions, j'ai même pas cherché à en lire une ligne, j'ai pledgé euh, immédiatement. Alors, quel est qu l'objet de, de Dominion Bon, déjà, ça s'appelle Dominion pour des raisons qu'on comprend bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas la licence de Dune, puisqu'il y a euh, un jeu qui va sortir sur Dune, euh, là, dans les mois qui viennent, qui est basé sur le système de Conan, de Star Trek, vous savez, le système de d 20 là.
0: Le système de Modifius le système de modifus absolument
2: pour avoir lu le pour avoir lu le playtest ça a pas l'air foufou d'ailleurs
1: ouais alors moi je me suis inscrit à la bêta mais j'ai même pas lu parce que j'ai dévoré Dominion millions par ailleurs et ça, à mon avis ça correspond mieux mais en fait ça, ça répond à un besoin euh, moi je suis un vrai fan de Dune depuis très longtemps mais je comment j'avais jamais trouvé par quel bout prendre en fait ce Dune parce qu'effectivement quand on joue comme ça avec des personnages aussi importants Soit on s'en sert de background et on joue des contrebandiers ou des, des aventuriers et bon n'importe quel système quelque part pourrait faire l'affaire. Mais si on veut jouer dans l'ambiance vraiment de Dune, euh, ça marche pas vraiment. Et là en fait Kellren répond à cette question là en étant dans le système euh, Apocalypse, qui en fait correspond parfaitement et fournit parfaitement une réponse à cette, à cette question. Donc en l'occurrence, on joue à Dominion, le Dominion étant un univers futuriste, féodal, dans lequel les personnages vont euh, défendre leur maison. Évidemment, ça ressemble beaucoup à Dune, mais on peut jouer par exemple à Ambre, euh, au Trône de Fer, et même l'auteur parle de A la Maison Blanche comme référence, euh, la série sur la présidentielle américaine, donc je pense qu'on pourrait aussi faire du, du Dominion dans euh, à la Maison Blanche. Bon. En tout cas, on voit bien, c'est un jeu pour faire des personnages vraiment très haut niveau, qui vont gérer des choses grandioses, qui vont euh, gérer un domaine, une planète, qui vont se battre pour des combats euh, euh, très importants, euh, quasi philosophiques, pour la survie de leur maison, voire euh, la survie de, de l'humanité. Alors le système, pour ceux qui connaissent un peu le système Apocalypse, c'est, il y a beaucoup de choses qui, qui vont leur sembler euh, familières. On choisit un personnage, et ce personnage va être le seul représentant de cette classe de personnages, si on veut dire les choses simplement, à la table. Donc on veut jouer un chevalier, un connétable, un maître espion, un pontife, un scientiste, etc. Euh, les gens qui connaissent l'univers de Dune vont vite retrouver des, des, des choses qui ressemblent à ça, et ça permet de créer évidemment des, des personnages qui sont uniques. On choisit aussi quelque chose qui va avoir de l'importance pour la suite, c'est-à-dire est-ce qu'on fait partie de la plèbe ou est-ce qu'au contraire on est noble Est-ce qu'on est plébéien ou patricien Et ça, ça va donner euh, des manœuvres, euh, comment qui sont spécifiques Les manœuvres, hein, ce sont les, les compétences des, des jeux de l'Apocalypse. Donc Par exemple, un plébéien peut se fondre dans la foule, ce que ne pourra jamais faire un, un véritable noble de dominion. Ensuite, toujours dans l'Apocalypse euh, classique, on définit quatre vertus qui sont les quatre caractéristiques on fait un tour de table pour créer des relations entre les personnages, et là, il y a un concept important qui, je crois, existe dans Apocalypse World, mais qui, là, s'appelle l'ascendant, c'est-à-dire qu'à chaque partie, on va prendre l'ascendant sur un joueur, un personnage joueur, ou même sur un PNJ, d'ailleurs, ou au contraire, on va donner l'ascendant sur soi à un de ses personnages. Et ça, c'est presque peut-être l'aspect le plus fondamental de, de Dominion, c'est qu'en fait, ça permet, évidemment, du player versus player, c'est-à-dire que autour de la table, certes, on appartient à la même maison, on défend la même maison et on défend les intérêts de cette maison. Mais en même temps, on suspecte peut-être euh, les autres personnages de ne pas en faire, euh, d'être des potentiels traîtres par exemple. Bon, alors ceux qui ont lu Dune voient très bien à quoi ça peut faire euh, comment, euh, allusion. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un player versus player, mais light. Parce que le, le but n'est pas de Comment que rapidement ça tourne comme à Paranoia par exemple, à, à tuer tout le monde autour de la table. Mais par contre, on va chercher effectivement à prendre l'ascendant peut-être sur un joueur, pour en savoir plus, ou pour l'obliger à faire des choses qu'il n'était pas prêt à faire. Et ça, moi je trouve que c'est un, un, un des points les plus intéressants peut-être euh, du jeu. Ensuite, on a tout un système de manœuvre qui fonctionne comme dans les, les, les jeux de l'Apocalypse. Il y a un système de combat qui permet de jouer des duels, mais aussi euh, des combats d'armada spatiale. Je vous le dis tout de suite. Si vous avez envie de jouer surtout à ça, faut pas jouer à dominion parce que les combats sont résolus très rapidement. Pour donner une idée, le principal, euh, comment, quand on gagne un combat, enfin un seul coup dans un combat, la première chose qu'on peut faire, c'est d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé avant d'infliger des dégâts. Donc le but n'est pas de reconstituer des, des duels épiques, euh, comment dire, à, à coup sabre de laser, sabre... Euh... Voilà, exactement. Mmh. Là, vous seriez extrêmement déçu. Bon. Le deuxième point intéressant, c'est que l'expérience se gagne en cochant ce que qu a appelé les fatalités. Parce qu'en fait, le destin de ces personnages, il est tragique, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, les personnages, si on joue un peu en mode saga, on a pour, ils ont pour vocation de mourir et de passer à un autre personnage. Donc, si on veut faire progresser le personnage, en fait, il faut qu'il lui arrive quelque chose de terrible. Donc, il faut avoir mis en danger son personnage. Donc, par exemple, si je prends un exemple, le personnage du courtisan, il a un certain nombre de fatalités qui lui sont propres. Par exemple, ça veut être euh, « j'ai trahi mon prince par amour euh, »,« j'ai perdu quelqu'un de cher euh, »,« ma beauté a fané » ou « mon charme est passé bon. ». Quand on rate une manœuvre, on va être obligé de cocher une de ces fatalités. En cochant cette fa fatalité, on va pouvoir gagner euh, de l'expérience et par exemple choisir une manœuvre supplémentaire. Donc en fait, ça, ça incite vraiment les joueurs à ne pas chercher à protéger à tout prix leur personnage, mais au contraire les mettre en danger, accomplir leur destin et par là même, à vivre quelque chose d'assez héroïque, euh, voire euh, tragique.
0: En fait, le, la mécanique de jeu euh, pousse justement à rendre ces personnages humains, c'est-à-dire faillibles et avec des faiblesses, en tout cas à, à, à prêter le flanc oui. pour justement, s'ils veulent évoluer, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas euh, faire euh, « moi, je gagnerai tout euh, »,« je suis le meilleur du meilleur euh, », non, non. C'est un héros avec son, sa part d'ombre et sa part d'échec. Exact, exactement, et on ne, on ne progresse que comme ça. C'est-à-dire,
1: ce n'est pas en combattant, euh la journée qu'on va progresser à l'épée, par exemple. Donc ça, c'est la mécanique générale. à la fin de chaque session, il y a des manœuvres spécifiques qui sont les manœuvres de maison. Donc ça permet, ça c'est le gros avantage, moi je trouve, des jeux Apocalypse, c'est de gérer le, le macro, c'est-à-dire, par exemple, il y a un système de budget où en fait ça permet d'améliorer, par exemple, une armée ou d'envoyer un réseau d'espions sur une planète. On passe pas toute la session à faire ça, au contraire, on dit qu'on le fait et on le fait et, et ça a de l'impact à la partie euh, suivante. Bon. On fait cette fameuse phase d'ascendant aussi à la fin, c'est-à-dire que chaque personnage doit dire bah « Finalement, j'ai le sentiment que Tufirawat a pris euh, l'ascendant sur mon personnage parce qu'il euh, s'est passé ça ou ça pendant la partie. » Et euh, donc il y a un tour de table qui est, qui est fait comme ça, qui sert un peu aussi de débriefing de, de, de la partie. Et, et donc ça crée... Euh, voilà, c'est un système euh, qui est à la fois, euh, comment dire... Euh, connu des joueurs euh, de l'apocalypse ou euh, enfin de tous les jeux qui sont issus un peu de ce, de ce mouvement-là, mais qui en même temps ont, ont leur propre euh, par particularité. Après le, le livret, il n'y a pas, pas grand-chose de plus, il y a un cadre léger avec une dizaine de familles euh, qui sont détaillés, euh, et puis des conseils pour mener euh, Dominion, c'est-à-dire comment faire les, vous savez, les fameux euh, cest à, à dire qui sont les arcs de scénario, qui permettent de, de lancer les joueurs, en fait, et de, de les faire euh,
3: créer l'intrigue au fur et à mesure. Quoi. Il y a un système de création d'intrigue, de, ou de, de front, de choses comme ça hein
1: euh, Ouais, alors, moi j'ai trouvé que c'est la partie un peu faible de, comment dire, de, 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 de Dominion, c'est-à-dire qu'il explique Comment faire Il propose, il euh, euh, y, y a une table, ça va plaire à Eric à la fin, il euh, y a six tables de six, de, de, de six opportunités, menaces, etc. Euh, mais ce n'est pas hyper détaillé. Moi, je me, je me suis un peu perdu là-dedans, mais en même temps, bon, je suis un peu un débutant sur le sujet, donc je ne euh, veux pas avoir l'air de, 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 de critiquer quelque chose que je ne maîtrise pas par, par moi-même. Mais en tout cas, pour moi, le plus intéressant, ce qui est hyper bien détaillé, c'est plutôt la création de la maison. Euh, et là, il y a vraiment des outils pour créer des maisons euh, vraiment originales, d'accord C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, quel, 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 est la, comment, quel est le nom de la maison Bon, là, il y a des suggestions, etc. Mais aussi, quelle est sa devise Et la devise, c'est important parce que, par exemple, un noble, euh, s'il incarne la devise de la maison, il va marquer des points aussi, il va, il, il va progresser. C'est une façon pour lui de, de progresser. Euh, par exemple, je ne sais pas si... Euh, euh, si on joue à Game of Thrones, euh, les Lannisters payent, payent toujours leurs dettes. Ben, si je paye une dette en tant que Lannister, j'ai accompli finalement le destin de la maison, donc je, 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 je progresse. Voilà. Et puis aussi, on peut définir les ennemis de la maison, le type de lieu où on habite. Il euh, y a vraiment des idées très originales dans, le, dans la construction de cette, de cette maison. Quoi. Mais sur les, sur les fronts, je n'ai pas trouvé que c'était euh, super détaillé. D'accord. Donc euh, voilà, en deux mots, euh, bon, moi, moi je, je suis un cas un peu à part dans, dans le sens où j'ai acheté ça sur un coup de tête, parce que pour moi ça parlait de Dune et que j'achète euh, par principe. Hein, je ne connais pas quelle reine, mais j'ai échangé avec lui, c'est un garçon très sympathique par ailleurs. En tout cas, ça, comment, ça répond parfaitement à cette demande-là de jouer des personnages au niveau noble, qui sont euh, comment plus préoccupés par quelque chose qui est plus grand qu'eux. Que, que par leur, leur progression de personnage, quoi. Bon, C'est aussi, je pense, la faiblesse de Dominion. C'est-à-dire, euh, il, il faut avoir les joueurs pour, euh, pour faire ça. Euh, si les joueurs euh, comment, euh, se disent « on va jouer des éclaireurs Stark au-delà du mur », ça ne marche pas. Non, c'est un jeu où on joue Cersei, on joue Sansa, on joue Jon Snow. Mais on ne peut pas jouer des gens qui ont euh, des petits intérêts ou qui font des, des petites magouilles euh, dans leur coin. C'est vraiment du high level. Quoi. Voilà. Ensuite, c'est très intéressant pour construire soi-même son univers, parce que on peut soit le... Moi, c'est ce que je vais faire, en l'occurrence, je, je vais faire construire à mes joueurs une maison dans l'univers de Dune, et je me servirai de Dune comme d'une toile de fond. Mais on peut très bien euh, créer soi-même euh, tout son univers, et, et le créer, en plus, c'est la force de ces, ces jeux-là, de créer au fur et à mesure. C'est-à-dire, il faut surtout pas euh, écrire un long background au départ, mais au contraire, laisser les joueurs le, le bâtir euh,
0: avec vous, quoi. Une, une question bête. Euh, si on voulait, euh, au hasard, je sais pas, faire un birthright, euh, oui. euh, cet univers de donjon euh, qui date de, où tu étais à la tête d'un royaume, on pourrait aussi très bien le faire avec euh, avec Dominion. Ah oui, ouais, c'est parfait, oui.
3: Probablement mieux qu'avec AD&D à l'époque.
0: Oui, oui <rire> c'est <oui>, oui, clair, <rire> c'est clair.
1: Oui, tout à fait. Non, non, c'est vraiment fait pour ça, pour jouer des personnages importants, pour jouer des tâches importantes. Alors après, moi je, je, vais, je vais conclure là-dessus, mais je... comment Il y a toujours un côté méta, je trouve. Moi, moi, moi ça a vraiment été une révélation euh, ces deux dernières années, là, les, les jeux PBTA. Mais il y a toujours une sorte de côté méta, c'est-à-dire qu'à la fin, on a l'impression qu'on ne fait que des grandes manœuvres, sans faire de, de blagues particulières. C'est-à-dire, euh, bah, je demande à mes espions de trouver le coupable, et puis euh, le maître de jeu te répond, bah oui, tu trouves. Bon. Donc il y, y a un côté où j'ai l'impression qu'on qu ne joue plus autant de rôles qu'on peut le jouer quand on joue un, un, un simple personnage. Quoi. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, euh, ne, ne pas se retrouver dans une situation où finalement c'est presque un jeu de plateau, c'est-à-dire euh, je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça, et, et, et qu'est-ce qui se passe voilà, C'est ça peut-être le petit bémol que je, que je mettrais.
2: Surtout pour jouer des, 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 pour jouer des puissants à la, qui envoient des sbires. Euh, voilà. où il, y a, il y a déjà plusieurs jeux de rôle qui le font. Il y a, il y a Dallas, il y a Paranoia et programmers mm. et il y a, comment il s'appelle, dans The Landry, il y a un supplément qui le faisait aussi, oui. et qui permettait justement euh, de jouer des chefs à la tête d'une partie, d'une bah, maison si tu veux. Il oui. euh, y en a un qui joue le général, un qui joue euh, le chef des espions, etc. Et donc tu joues extrêmement méta, avec des règles dédiées et très simples. Ma question à moi c'était justement, est-ce que ça fait bien le taf aussi de jouer Paul sur le terrain en train de mener ses armées et d'aller lâter euh, comment il s'appelle, le Harkonnen, le là, en, au contact, en, en duel
1: Oui, moi je pense que ça le, ça le fait euh, si on veut jouer tout, toutes les composantes de, de Dune, enfin hein, du film, tu vois, ou du livre. C'est-à-dire, si, si tu veux faire, euh, si, 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 si tu te dis « Ah, c'est génial, je vais faire des duels avec, euh, comment, fait et Harkonnen, là », tu vas vite t'ennuyer parce que les règles sont très faibles sur les combats. Mais par contre, si, comme dans le film, à la fin, les deux s'affrontent, dans un duel épique bah ça, ça, ça va le faire parce que tu vas faire qu que ce seul combat là tu vois ce que je veux dire Hum. Euh, mais donc euh, et qu'à côté les règles elles vont t'aider à euh, trafiquer de l'épice, euh, à euh, infiltrer euh, comment la maison de l'empereur, euh, à séduire euh, Irulan et, et l'obliger à devenir ta concubine. En enfin, fait tu vois ça permet de faire euh, toutes les tâches et les comment les fiches de personnages sont, sont extrêmement bien faites et les manœuvres de ces personnages sont très belles aussi sont très euh, euh, comment dire euh, liées à, à chacun de ces, de ces pôles là quoi.
0: Okay. Eh J'ai une autre question euh, du coup, tu disais, tu, ce que, ce que, le reproche que tu disais, c'était pas certain qu'on sort en fait du, du cadre de gérer euh, du micromanagement, mmh. en tout cas des, des, des petites actions et des objectifs courts que tu vas résoudre. Vu qu'on a un Eric qui est à la table, celui qui a le plus d'expérience sur les PBTA, ouais. qu'est-ce que toi tu, ça t'évoque et comment tu penses qu'on peut retourner le truc justement peut-être
3: Retourner le truc, dans quel sens pardon
0: faire en sorte d'avoir un bon équilibre si tu veux il a, il a la crainte et forcément ce que dit Philippe c'est qu'il a la crainte que ça permette pas vraiment de gérer ça est-ce que toi de l'expérience que tu as tirée de tous ces BBTA pour toi c est, finalement ce n'est pas véritablement un problème ou est-ce que ça nécessite une certaine euh, adaptation des joueurs à la table ils ont besoin d'y jouer un certain temps pour pouvoir rentrer dans le, dans, dans le cadre entre guillemets
3: alors j'ai pas lu Dominion mais j'aurais tendance à dire que si le jeu est bien fait ça marche sur, comme sur des roulettes parce que les moves vont t'amener à... À partir du moment où tu vas, être une, tu vas être dans une situation qui requiert que quelqu'un séduise quelqu'un, euh, que ce soit le joueur qui euh, initie l'action, euh, le euh, MC, euh, donc le maître de cérémonie, le MJ, euh, ou voir un autre joueur en fond qui fait "Et hey, les gars, vous, vous discutez, vous vous amusez bien là, mais il euh, y a un move pour ça, il faudrait lancer les dés. Et euh, les résultats du move t'amènent forcément dans une, une autre situation qui va, qui va faire avancer l'histoire. Euh. Donc. C'est une question d'avoir, je sais pas, quel est le, le mix de moves de, de haut niveau et de moves plus euh, plus intimistes qui, qui serait plus de, de, de l'ordre de la scène. Moi, ce que j'étais en train de, quand, quand tu parles d'envoyer de, des espions et des choses comme ça, euh, c'est sûr que ça peut aussi ressembler à une chronique historique. Et alors, en janvier 1221, le grand connétable envoya ses espions et euh, découvrit que l'assassin a été machin chouette. Ah, ah. Et du coup c'est pas vraiment euh, fortune de France quoi. Oui c'est ça oui.
2: J'ai un souvenir dans les PBTA aussi que, en tout cas dans beaucoup de PBTA, dans les moves, il y avait aussi une question de, qui était à la, à la, à la main, dans entre les mains du, du MC des joueurs, qui était l'échelle du move. En fait, le même move bon, pour Apocalypse Word, genre agir euh... Agir sous pression. Agir sous pression, ça couvre, euh, ça couvre, je fais 3 mètres dans, la tra dans une tranchée à Stalingrad, mmh. où euh, je traverse toute la ville. Oui. C'est juste que derrière, le, les conséquences de ce que tu fais vont être adaptées aussi. C'est-à-dire, euh, tu traverses toute la ville, tu trates, rates, tu euh, bah, t'arrives pas au bout, quoi. Et euh, tu fais 2 mètres de tranchée, tu te rates, bon, ben, bah, euh, tu te retrouves avec une balafre, hein,
3: c Ouais. Et puis après quelques parties, si vraiment il manque un move, tu t'en tu rends compte, tu le sens, euh, tu vas le chercher dans un autre jeu, euh, tu hacks ta sauce, c'est pas non plus euh, la fin du monde.
0: Ouais, ce, qu ce, que, ce que je retiens de ce que vous dites euh, et euh, Loris et Eric, c'est que globalement hein, il faut tout simplement tester euh, pour trouver le, le bon mix, mais que euh, c'est vrai que peut-être la crainte que Philippe a à la première lecture, euh, c'est vraiment par le jeu que tu verras si elle est, elle est fondée ou pas.
1: Oui, et puis aussi parce que je connais mes joueurs et, et qu'ils ne sont pas très branchés sur ce, ce truc-là. Moi, j'ai euh, eu des expériences très mixées sur les, les PPTR. Moi, moi j'adore. Il y a un groupe avec qui ça marche très bien, puis il y a des gens avec qui ça ne marche pas du tout parce qu'ils ne comprennent pas que qui, qui doivent plus micro-manager les tâches, en fait. C'est-à-dire, euh, ou qu'on prenne un peu le contrôle sur le, le, leur narration. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai surtout joué à euh, Monster of the Week. Bon, Quand, quand un joueur dit à l'autre eh « ben, Écoute, je suis ta sœur », ça, ça a toujours, euh, ça leur plaît pas. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Bon. Moi, moi, ça m'a beaucoup fait rire ce jour-là, mais c'est pas toujours le cas. Donc, je, je crois que je suis plus inquiet, finalement, de l'adaptation de, de ces mécaniques à un certain type de joueurs que, que le réel problème sur des gens qui seraient un peu plus aguerris, je pense. C'est plus ça ma, ma, ma question. Voilà.
0: Ok, bon, bah on, on verra en tant que tel, mais, mais globalement, toi... Euh... De, de ce que tu retiens du, du jeu, en tout cas, tel que tu l'as lu, et à tel que... comment tu comptes l'utiliser oui. qu qu que, qu que Comment tu pourrais résumer tout ça bah, Moi, moi
1: je, déjà, je suis chaud bouillant pour... Euh, comment, pour préparer, euh, je te dis, j'avais une campagne de dune qui traîne depuis des, mois, des années pardon, euh, dans ma tête, et que je n'arrive pas à sortir, parce que justement, je n'ai pas ça. Et là, je vois très bien ce que je vais faire, pour le coup, j'ai commencé à travailler dessus. Euh, alors, il ne faut pas trop travailler non plus, parce que c'est le principe des jeux de l'Apocalypse. La, Mais en, en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que moi, je vais partir sur vous êtes dans l'univers de dune mais c'est pas exactement enfin euh, ne vous attendez pas à vivre le, le livre ou le film par contre vous allez créer votre propre maison dans cet univers-là, et vous allez interagir dans cet univers-là. Et donc, je vais donner la main énormément aux joueurs dès le départ sur euh, le, leurs liens, leurs euh, comment dire, les, les possibilités. Et effectivement, pour rejoindre ce que dit Eric, il y a un moment où aussi tu vas dire, euh, bah non, t'es pas plus puissant que l'empereur, bah non, tu n'as pas plus d'argent que la guilde. Bon, voilà, il faut mettre certaines limites, mais globalement, je, je, je vais enfin pouvoir faire jouer des personnages du niveau de Paul Atraide à mes joueurs, sans qu'ils jouent Paul Atreides, évidemment.
0: Juste une question pour Eric pour alimenter euh, ta préparation de campagne. Si euh, Philippe, euh, qui n'est pas encore très expérimenté en PBTA, doit travailler les fronts, est-ce qu'il y a un truc à lire euh, sur les fronts Puis euh, justement, euh, vu que euh, le PBTA, ça suppose de ne pas trop travailler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en jeu, mais les fronts, c'est bien de les préparer à l'avance néanmoins. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux conseiller à lire, Loris aussi hein, d'ailleurs Oui, ça m'intéresse.
3: Euh, alors, je l'ai pas fait jouer, donc je sais pas vraiment comment ça fonctionne euh, à la table, mais euh, dans Apoc Apocalypse World 2, il euh, y a un système de cartes. Euh, c'est une carte physique, mais c'est aussi une carte euh, métaphorique, euh, où tu places, euh, Donc les, les, dans Apocalypse World, tu joues euh, les personnages qui sont en général liés à un lieu, ou à une caravane, ou quelque chose comme ça. Donc tu places ça au milieu, et puis... Euh, Autour, tu places les, les différentes menaces euh, et dangers. Euh, donc ça peut être... Euh, certaines sont placées euh, par rapport aux points cardinaux, mais il euh, y a aussi sur la et l'ordonnée, il y a aussi euh, des choses comme immédiat, euh, caché, des choses comme ça. Donc tu peux, tu peux déplacer des... Euh, euh, tes menaces, euh, pour donner aussi, euh, pour avoir une, une idée euh, très générale de très haut niveau euh, de ce qui peut se passer à l'intérieur de, de, de ton enclave, euh, la menace interne, euh, la maladie mutante, enfin tu vois. Ce qui
1: était un peu compliqué, mais je me suis expliqué avec Kellren par, euh, par mail et c'était beaucoup plus clair après, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux de menaces. Il y a l'intrigue et ensuite les menaces dans le. Alors je sais pas si ça existe dans d'autres systèmes, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'intrigue, c'est par exemple, les Harkonnen veulent s'emparer d'une. Et ensuite, on détaille ça en 3 ou 4 menaces maximum qui ont chacune leur compte à rebours. Mais l'intrigue principale a aussi un compte à rebours qui est déclenché par ces menaces. Donc, je n'avais pas bien compris au départ. Et, euh, et pour le coup, il, il m'a expliqué, c'est plus clair. Quoi. Mais effectivement, il m'a conseillé aussi de ne pas pré-remplir... Contrairement à ce que j'avais vu sur Monster of the Week par exemple, après remplir les six, euh, tu sais, les, les six cadrans de la menace, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, aube, euh, midi, euh, 9h et minuit quoi, euh, en tout cas dans Monster of the Week. Mais au contraire, de, de, de mm. mettre simplement des ébauches, un espion Harkonnen s'est glissé à l'intérieur de, de la famille Atreid, et, et pas détailler ça, parce que justement il faut que ça, ça reste assez
2: libre et, et que ça progresse tranquillement. Oui, et puis les
3: joueurs vont arriver avec plein d'idées...
2: Juste un espion et euh, lui donner une identité plus tard, ouais, aussi, ouais. parce qu'au final, euh, Arkonan, euh, tu, tu peux avoir envie de changer le jour au besoin. Oui, en plus, oui. oui. Comme euh, Eric avait cité la, la, la mécanique des fronts et toute la, toute la espèce de cartographie qu'il y a dans Apocalypse World V2, qui est très 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 bien, franchement. De toute façon, Apocalypse World V2, il faut le lire parce que ça, ça, tout, ça te donne tous les bons conseils pour tous les PBTA qui, euh, que tu vas lire après. Et euh, l'autre truc, c'est ouais, C'est vraiment, euh, tu, tu prends ta campagne que tu avais prévue, là, tu la décomposes en compteurs aussi et en et, dans, et sur cette map et là t'es royal as... éventuellement tu peux te faire une petite une petite mind map en plus là les euh... ouais. avec les, les liens entre les entre les, les pj et tout ça mais ça tu vas la construire au fur et à mesure de ta partie aussi c'est n'est pas, pas le plus euh, le plus essentiel
3: j'ai une autre question euh, et pour, pour te la poser en fait il faut qu'il y ait plein d'impôts un accent sous l'américain <rire> Est-ce qu'il y a un côté mystico-mystique <rire> euh, de la découverte de, pour la série Bref, il y a de la
1: magie ou pas Il me fallait des combattants. Des combattants. <rire> bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'allusion, je pense que monsieur parle de Jodorowsky, c'est ça Un peu. Voilà. Je ne l'imite pas bien, mais, mais je l'aime beaucoup. Il faut absolument regarder ce documentaire extraordinaire qui est... Euh... Jodorowsky's Dune, qui montre ce que c'est que l'industrie du cinéma, avec un type complètement fêlé, mais euh, génial, qui est Jodorowsky, qui, qui a fait des films qui sont euh, qui vous rendent complètement fous, au contraire, que vous détestez euh, à tout prix, mais en tout qui, cas... Le... Qui
2: a des casseroles aussi difficiles à porter. Hein.
1: Oui, oui, sectaire, euh, joueur de tarot, machin, etc. Enfin, il suffit de voir les relations qu'il a avec son fils pour comprendre qu'on n'a pas envie d'être le fils de Jodorowsky ou l'adepte de Jodorowsky. Mais néanmoins, euh, le, le, le documentaire est extraordinaire sur... Euh... Mm. Comment fonctionne le cinéma alors qu'on pense que c'est une industrie très structurée, etc. Ben finalement, euh, bon, c'est pas toujours comme ça que ça marche. Mais euh, alors euh, oui, on peut faire de la magie, mais c'est il euh, y a un personnage surtout qui peut le faire. Que je dis pas de bêtises, je pense que c'est le le pontife, hein, c'est-à-dire le, re, le religieux en fait. Par exemple, le Gesserit dans le cadre de, euh, de Dune. Franchement, c'est pas très développé. Euh, y a, je crois qu'il y a deux systèmes de magie. Un système de magie des anciens et de, de magie profane. Mais par ailleurs, il y a deux autres personnages. Je pense par exemple au golem ou à la gargouille. Hein, qui ont des aspects magiques. C'est-à-dire, par exemple, le, le golem, c'est quelqu'un qui a été construit, par exemple, dans une cuve génétique et qui peut se rappeler de ses vies précédentes. Le gola Le, le gola, voilà. Donc ça, par exemple, c'est une mécanique extraordinaire en jeu parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. La gargouille, c'est plutôt quelqu'un qui, qui a quelque chose de particulier. Donc là, ça pourrait être, par exemple, Alia dans la suite de Dune, euh, qui est quelqu'un qui a des réminiscences du passé, de ses vies antérieures, enfin des, de ses ancêtres plutôt, pareil, là, il y a des choses à faire autour de ça. Mais ce n'est pas un système... Enfin, je pense que si on veut, par exemple, jouer à Birthright, euh, que, comme vous le proposiez tout à l'heure, il faut quand même bien travailler le sujet, parce que ça ne va pas être très, très simple. Quoi. Donc la question était plus que pertinente. Merci Eric. Oui. Je vais donner juste un dernier conseil, je, de, je vais faire la pub de la concurrence, en l'occurrence Samuel Zitterman. Euh, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la campagne qu'il héberge, qui est masterisée par Sandrone, avec l'auteur en l'occurrence. Donc c'est sur Youtube et je crois que c'est un podcast. Et alors il y a 12, pa 12 parties, donc pas, vous n'êtes pas obligé de tout écouter, mais je vous conseille vraiment d'écouter la première émission, parce qu'on voit très bien comment euh, on crée des personnages et on crée l'univers, et c'est vraiment passionnant pour le coup.
2: J'avais une question, moi encore. C'était pour savoir, en fait, si tu avais pu tester d'autres jeux qui émulent dune, comme bah, il y avait le dune de Last Unicorn Games, mais comme euh, oui. bon, voilà. il est trouvable, il y a eu Ambre, et il y a Burning With Jihad, qui était pas mal. Est-ce que tu as pu les tester
1: ça Non, non, je, euh, déjà, je n'ai pas votre culture encyclopédique, messieurs. Euh, par contre, j'ai un, un Player Handbook de 78, si ça intéresse quelqu'un. <rire> euh, non, euh, en, en fait, j'ai lu Imperium, le, le jeu, euh, encore j'ai feuilleté d'ailleurs, qui est un travail extraordinaire là de, de, de vent, voilà c'est incroyable c'est un travail euh, de qualité pro franchement mais ça ne m'a jamais enthousiasmé en fait parce que je euh, j'aime tellement cet univers que je me voyais pas euh, lancer des d 8 euh, pour je sais pas juger la prescience de, 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 de paul ou enfin, ça ne collait pas du tout à ce que à ce que je voulais faire et ensuite quand je me suis dit bon prenons le sujet à l'envers quelle quelle campagne tu vas raconter qu'est ce que tu veux faire j'avais j'avais commencé à avoir une idée et tout, et j'ai réalisé que ça marchait pas parce que je faisais ça dans l'entourage de, de Paul, mais que ça allait pas coller. Quoi. Que je, ils allaient être coincés par l'univers euh, et par leur capacité, c'est-à-dire. Euh, et, et notamment par ce sujet de la préscience. Et euh, donc, j'ai jamais trouvé chaussure à mon pied, en fait. Pour répondre à ta question, j'ai pas lu, je, je, je me suis inscrit à la bêta de, de Modifus. là, j'ai même pas regardé ce qui
2: qui proposait en fait. Bah, le système de d 20 c'est pas enthousiasmant et euh, ils ont pas fait des efforts de monstres pour le truc ils savent que ça va se vendre et bah c'est oui. euh, un peu c'est la réputation qu'a le Dune de, de la Unicorn Games, c'était de, de pas faire d'efforts quoi. Moi j'ai
1: joué à Star Trek avec un copain, euh, Emmanuel euh, j'ai bien aimé le, enfin j'ai joué sur Roll20 donc je suis pas sûr d'avoir eu toute l'expérience de d 20 ça m'allait parfaitement, mais j'ai toujours un problème quand on, on se dit que c'est le même système qui fait du Conan, du Star Trek et du Dune quoi, pour moi il y, y a un truc qui va pas là-dedans quoi, je, je
0: je ne sais pas comment il traite le, le, le sujet. C'est ton expérience des systèmes universels à la GURPS jadis ouais. qui te montre qu'un système générique en fait ça permet pas de tout faire. Le système does matter et c'est bien quand il est adapté à un Exactement, exactement. Je comprends. Bon et ben merci Philippe pour cette chronique de Dominion de Kelren. Pour info d'ailleurs, si vous voulez vous faire une idée du jeu sur Ichio, il y a une, une version. De démo, euh, téléchargeable gratuitement, alors que le jeu vaut 15 euros sinon par ailleurs, mais vous pouvez aller la télécharger, une, une version euh, démo. Oui, la,
1: dé la démo est très bien faite, je, je complète, parce qu'elle euh, est totale, c'est-à-dire qu'il y a les fiches
0: des personnages, et il y a vraiment un scénario d'introduction assez bien foutu. Bah donc voilà, raison de plus pour aller tester avant au cas où d'acheter, si vous êtes complètement convaincu, ce qui semble être le cas, clairement, de Philippe. Donc, revenons-en à notre ami Eric, qui, dans ses OSRI euh, et compagnie, doit nous parler de Amy Allen, la créatrice de Gardens of Inn et de Stygian Library, si je ne m'abuse.
3: C'est exactement ça. Euh, ce sont deux petits bouquins euh, que vous pouvez acheter en impression à la demande sur la euh, RPG qui font entre 70 et 80 pages, plutôt euh, écrit plutôt serré, euh, tout en noir et blanc, avec euh, des élus qui sont euh, bien choisis, mais néanmoins euh, de, euh, dans le domaine euh, public. Ceci dit, il faut, euh, il faut se dire que la dame a dû passer beaucoup de temps à chercher, parce qu'elle a trouvé des trucs qui correspondent très bien à ce qu'elle écrit. Et comme sont, ce sont euh, surtout des gravures du, du 19e siècle, on est très bien dans l'ambiance gothico-victorienne de chacun de ces... Scénario, supplément, donjon, univers, Alors on ne sait pas trop comment les, euh, les qualifier puisque les jardins de Yin et la, la bibliothèque Stygienne sont des euh, dimensions pas parallèles mais perpendiculaires. C'est-à-dire qu'elles euh, elles entrent en, euh, en collision avec à peu près tous les mondes et que donc euh, c'est vachement facile pour vous de euh, l'intégrer dans votre campagne puisqu'il y a forcément une porte, voire plusieurs, vers chacun de ces deux univers. Pour les jardins de vigne, par exemple, le secret est bien gardé, mais il suffit de trouver un mur recouvert de lierre ou de plantes grimpantes, de, de, de retirer tout ça et de dessiner à la craie une porte avec une poignée et des euh, charnières. Et euh, dès que c'est fait, une porte sur les jardins de vigne, s'ouvre ce qui est extrêmement pratique pour aller se perdre dans, dans, dans des jardins d'agréments euh, hantés par euh, les restes d'une civilisation euh, proto-elfique euh, qui a disparu en y laissant une menace cosmique, euh, dont je ne, je ne dirai pas plus parce que spoiler. Et quant à la bibliothèque hygiène, c'est une sorte d'archive infinie, euh, modulaire, où tous les livres euh, existants, ou euh, même étant appelés à exister, euh, existent. Ce qui veut dire qu'à euh, partir du moment où tu cherches le Necronomicon et qu'il n'y a plus de copie euh, dans la bibliothèque d'Arkham, c'est facile, il suffit de savoir euh, où trouver une petite porte noire dans une, une bibliothèque sombre pour t'amener jusqu'à la bibliothèque Sygiene, et avec un peu de chance, beaucoup de points de vie et des potions de soins, tu pourras trouver le Necronomicon qu'il te fallait, et même l'édition euh, originale signée par l'auteur.
0: Le, le supplément idéal pour faire une petite rupture avec euh, ton système de jeu euh, au hasard par exemple de Mignon et là tu vas te retrouver dans du, de l'OSR juste le temps de récupérer un bouquin pour pouvoir mieux euh, comprendre les enjeux dans ton univers euh, où les enjeux sont bien plus élevés que ça c'est ça
3: voilà, c'est une des choses que tu peux faire avec euh, la bibliothèque sylphique. Elle a une, une ambiance aussi très euh, momie, euh, mort-vivance, euh, immortalité, euh, un peu un peu sèche à base de liche et de choses comme ça, qui donne un côté un peu horreur. Et c'est pour ça que ça marcherait très bien. Donc tout le monde fait en fait. J'y pense en vous expliquant ça, mais. Euh... Ça serait une respiration bienvenue dans ta, dans ta campagne Cthulhu euh, bien horrifique de te retrouver à errer euh, la torche à la main euh, entre deux salles des archives et euh, à te faire poursuivre par euh, des euh, flagellants mentaux ou autres monstres donjonnesques.
0: Euh, ouais, C'est sûr que ça ferait, ça ferait étrange, mais ça serait rigolo. Comme, comme rupture au milieu d'un scénario Cthulhu ou d'une campagne Cthulhu. Ouais, C'est vrai que ça, ça pourrait être rigolo. Au moins, pour le coup, euh, ils seront contents d'avoir de la dynamite avec eux. <rire> La dynamique de
3: toute façon, ou la poudre noire, euh, je la recommande, quel que soit le donjon. Hein, c'est le meilleur moyen de se, de, de se sortir de quelque chose.
2: C'est encore plus facile si tu utilises que Comme ça, tu as le même système dans les deux jeux. Ah bah oui, pas bête.
3: Donc le point commun entre ces deux, euh, entre ces deux scénarios donjons euh, univers, il va falloir qu'on leur trouve un nom, c'est la méthode procédurale extrêmement carrée, euh, extrêmement aléatoire de euh, génération du donjon, parce qu'il n'y a pas de plan. Euh, ni dans l'un ni dans l'autre. On va faire de l'exploration, on va évidemment dessiner son plan pour être sûr de ne pas se perdre. Mais euh, le maître de jeu euh, va lancer les dés entre chaque salle pour déterminer ce qui est derrière. Alors, c'est un truc qui fait un peu peur, mais je recommande quand même de le faire, c'est-à-dire de venir avec euh, zéro préparation, à part le fait qu'il vaut mieux avoir lu, et l'autrice le, le recommande, il vaut mieux avoir bien lu le supplément avant de, avant de se lancer, ça évite d'être obligé de lire tous les détails quand on tire une, une salle au hasard. Donc la façon dont ça se passe, c'est que les joueuses vont décider... Euh, quand elles sont dans une salle, elles décident si elles veulent aller plus loin, plus profond, si elles veulent rester, si elles veulent rester sur place euh, pour explorer, euh, se reposer, fouiller, etc. ou si elles veulent rebousser chemin. Dès qu'on explore euh, plus avant, plus profond euh, dans le donjon, le maître de jeu lance un des vins et ajoute le niveau de profondeur. C'est-à-dire que votre première salle elle était, elle était au niveau 1, votre cinquième salle est au niveau 5. Et plus on va loin, plus le d évidemment a des chances de nous amener haut, sachant que euh, on a 34 entrées sur la table des salles, et qu'en plus de tirer une salle, on tire sur euh, une table au même nombre d'entrées euh, une particularité ou un détail de la salle. Tout ça pour dire qu'on a un nombre... Euh, je dis pas incalculable parce que c'est Probablement calculable, de 34 x 34, à possibilité de salle, sans compter le fait que chaque salle a des, euh, des sous-tables avec euh, qu'est-ce qu'il y a dans la vitrine euh, et des choses comme ça. Où, euh... Euh, tu, tu peux donner un exemple de particularité de salle, par exemple Oui, alors, si je prends par exemple euh, la, la bibliothèque, on a, euh, il y a des tubes de verre, il y a un, un machicoulis, il y a des urnes funéraires. Euh, L'illumination euh, est faite à partir de fantômes. Euh, la salle est trop grande.
1: Ça, ça, ça c'est très que tu lis, hein, pour le coup. Tu, tu, la salle est trop grande.
3: Ouais. Euh, tu as aussi la salle est trop petite. <rire> ça marche aussi. <rire> tu ouvres la porte et tu te rends compte que euh, tu ne peux rentrer, rentrer qu'un genou dans cette pièce, qui pourtant ressemble à une salle de musée normale. Et tout ça, donc euh, en rajoutant ça sur des salles du style collection de squelettes, auditorium, euh, chaudière, chapelle, euh, mausolée. Etc. A euh, chaque fois il y a un renvoi de page, enfin même un double renvoi de page, un, un renvoi vers la, la salle qui va vous dire euh, peut-être qu'il va falloir lancer les dés pour savoir de quel type de squelette on va avoir dans la collection, et euh, les éventuels effets euh, des, euh, des cas particuliers. Une fois qu'on est dans la salle, il y a un éventuel autre jet de dés à faire, c'est un jet d'événement, euh, qui dépend euh, si c'est une table à 20 entrées, on jette un des 12 ou un des 20, donc ça dépend euh, dans les jardins, c'est si on est euh, de jour ou de nuit. Donc euh, de nuit, euh, y a, on jette un des vins, on, on a donc des chances de tomber sur le, le bas de la table qui sont des créatures plus dangereuses ou qui ne sortent que la nuit. Euh, il me semble que pour euh, la bibliothèque, c'est par rapport à si l'alerte a été donnée. Parce que c'est une bibliothèque quand même, il hein. ne faut pas non plus espérer qu'on va pouvoir y jeter des boules de feu et y chanter euh, des, des, des chansons de barde pendant, euh, pendant les combats. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va arriver dans un, dans un suaire et euh, qui va faire chiiiit et il va falloir le laisser tranquille. Et en plus de ça, il y a évidemment les chances de rencontre hein, euh, qui euh, varient en fonction de si on est resté dans la salle ou si on explore autre chose, et euh, à laquelle on ajoute aussi la profondeur. Donc plus on va loin dans le donjon, et plus on a de chances de tomber sur des choses que, qui sont de plus en plus bizarres. C'est beaucoup plus frappant, je pense, avec les, euh, les jardins, parce qu'on se rend assez vite compte dans les, les jardins que... Alors, ce sont des jolis jardins d'agrément à la victorienne, il y a des, des palettes de glace, des choses comme ça, et euh, des, des trucs un peu bizarres parfois. Les, les, euh, les sculptures euh, végétales s'animent et vous attaquent. Bon, euh... On ne peut pas leur en vouloir, c'est dangereux les dragon. Mais petit à petit, on se rend compte qu'il y a des mécaniques. Il euh, y a un arbre qui est remplacé par un, par un, un tuyau à vapeur. Et puis, euh, et puis plus, on, plus on descend, et plus on, les choses, des, des choses bizarres vont, vont arriver. On va se rendre compte que euh, la, la pelouse en entier s'ouvre en deux et à l'intérieur, on a des, euh, des engrenages qui vous avalent. Euh, Voir la salle va carrément euh, pivoter. Et vous allez vous retrouver à 90 degrés, être obligé de vous accrocher au, euh, au nain de jardin pour <rire> ne pas tomber dans un vide euh, impossible. Il y a ce côté euh, très, euh, très naturellement amené, euh, finalement, euh, de l'étrangeté de, euh, de plus en plus présente. Et, euh, et, et vous pouvez m'en croire, les, les, les joueuses flippent assez vite quand ce genre de choses euh, arrivent. Parce que, évidemment, euh, on se perd, il euh, y a des règles pour se perdre si on, si on va trop vite, euh, si on est poursuivi par un monstre, par exemple, on peut se retrouver, se retrouver forcé d'avancer de 1 des 4 plus 1 niveau de profondeur. Euh, et du coup, on ne connaît plus le chemin entre l'endroit qu'on a quitté et celui dans lequel on vient d'arriver. Et euh, quand les, les joueurs se rendent compte qu'elles ne se connaissent plus le chemin de la sortie, et que si ça se trouve vont trouver une sortie dans un univers qui leur est complètement étranger, ça peut, ça peut les faire flipper.
0: En fait, ça peut être aussi l'occasion, dans l'absolu, si tu pars vraiment sur du donge et tu tombes dans ces zones-là, de pouvoir faire une transition dans ta campagne pour les amener dans un autre jeu, le temps de... qu'ils retrouvent une porte pour revenir d'où ils venaient. Euh, ouais, ouais. c'est intéressant parce que du coup ça fait vraiment un lieu euh, central euh, qui te permet de faire des transitions rigolotes. Ouais bah, il y a plein de choses à faire. d'autant plus c'est d'autant plus rigolo si c'est eux qui sont plantés, qui ont flippé et qui sont foncés à tort et du coup ils se sont retrouvés dans un autre univers.
3: Ou servir de raccourci pour trouver, pour euh, atteindre un endroit qui est euh, autrement euh, impossible à atteindre dans la campagne, dans l'univers de la campagne normale. Intéressant. Il y a moyen de faire plein de choses avec
0: Et d'ailleurs, du coup vu que tu as fait jouer euh, visiblement Hélène, l'autre, en tout cas c'est ce qu'on croit comprendre en, en filigrane, mm -hmm. qu'est-ce que ça donne à la table, en fait c'est à la fois la Stygian Library et à la fois les Garden of Inns, Gardens of Inns euh, qu'est-ce que ça donne euh, en dehors de la flip des joueuses, <rire> des joueuses dans, dans, dans le fait de découvrir comment, est-ce qu'ils se rendent compte est-ce que d'abord tu avais joué franc -jou avec eux et tu leur avais annoncé que c'était procédural donc que tu lances des dés ou est-ce qu'ils se sont rendus compte ou est-ce qu'ils se sont toujours posé la question, elles se sont toujours posé la question
3: alors, il vaut mieux. Ma recommandation, c'est de leur expliquer parce que très rapidement, euh, elles vont se rendre compte que euh, tu, tu fais une pause entre deux salles. Euh, attendez, euh, derrière, il y a... Euh, et puis aussi, euh, si elles comprennent qu'il euh, y, y a ces trois choix au départ, est-ce que vous voulez vous enfoncer plus profondément, rester sur place de repartir, euh, ça évite de, de décrire... Moi, c'est ce que je faisais au départ... Euh, alors, il euh, y a un petit portillon qui, qui euh, sur la gauche, qui pourrait vous amener peut-être euh, dans ce qui semble être un, un jardin de pierre, et puis il euh, y a cette grande allée en face de vous, et puis sur la droite, euh, vous pensez que vous pourriez facilement sauter par-dessus la haie pour voir ce qu'il y a derrière. Euh, alors qu'en en fait, il euh, n'y a qu'un choix c'est aller plus loin ou pas. Euh, et... C'est sûr tu peux aller plus loin dans deux directions différentes et, et, et sur ta carte, qui est plus un enchaînement de, de localisation verticale qu'autre chose, euh, tu peux avoir une, une patte doigt à cet endroit-là, mais euh, euh, c'est beaucoup plus simple euh, que les joueuses sachent de quoi tu parles, qu'elles comprennent que tu as besoin d'une minute entre deux salles, euh, et puis ça leur permettra de meubler en faisant du roleplay, ou en allant chercher une bière si besoin. Est. Euh, bon c'est assez crevant je dois dire, une, une longue séance euh, euh, Gardens of Eden, c'est celui que j'ai fait jouer le plus j'ai fait une, une longue séance un samedi soir et euh, j'étais vraiment sur les rotules à la fin euh, Stygène Librairie je l'ai fait jouer une fois et la deuxième fois j'avais un peu triché parce que j'en avais juste besoin pour l'intro donc j'avais tiré mes localisations au départ et j'avais même fait un plan ce qui est mal <rire> euh, mais je recommande quand même de vous laisser surprendre par euh, ce, que vous, ce que vous avez tiré c'est ce que euh... tu
1: appelles le procédural, parce que c'est ça ma question depuis tout à l'heure. Oui. C'est pas clair pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, comment dire, tu tires le... Enfin, c'est forcément par un système de table aléatoire procédural ou c'est autre ouais. chose euh,
3: Procédural, oui, ça vient du jeu vidéo, ce euh, sont les jeux comme Rogue qui n'ont pas de plan établi et qui euh, établissent euh, aléatoirement ce que tu vas trouver au fur et à mesure. D'accord. Donc c'est exactement ce qu'on fait, sauf qu'on n'est pas des ordinateurs et donc ça nous prend une minute, le temps de noter tout. D'accord. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Non, j'oublie sans doute plein de trucs, mais... Euh...
0: Mais non, tu, tu n'oublies rien. Euh, tu, tu vas nous raconter juste une anecdote qui t'a fait hurler de rire euh, alors que t'étais très fatigué parce que tu appliquais à la règle euh, <rire> ce qui avait été écrit dans le <rire> bouquin. Euh, mais oui, tu, vas, tu, 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 ne passes, tu ne partiras pas sans nous avoir laissé une petite anecdote, s'il te plaît.
3: Non, ce que je comptais faire, c'était faire générer une anecdote en direct.
0: Ah, mais pourquoi pas
3: oui. euh, Carrément Imaginons que vous êtes perdu dans les jardins d'Aïn et que vous êtes, vous avez déjà avancé, vous avez visité une dizaine de salles. Peut-être que si vous avez eu du bol, vous êtes tombé sur une salle qui avait un raccourci qui vous permettait de remonter de plusieurs niveaux, ce qui vous permettra, si jamais vous êtes poursuivi par un animal en végétal en haie, de, de, de repartir plus vite et de ne pas vous faire manger. Euh, mais euh, je vais sortir mes petits laits. Bon, il y a moyen de tricher, euh, ça c'est un truc que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a euh, un gars qui s'appelle David Shadwan, qui est un, un auteur euh, indé américain que vous connaissez peut-être, qui euh, sur son site a mis deux générateurs euh, qui permettent de, de générer euh, les, deux, euh, les deux modules avec un bouton aller, aller plus profond, euh, rencontre, euh, etc. etc. Euh, qui incrémente au fur et à mesure la profondeur donc. Euh, si vous voulez tester et voir de quel genre de, de trucs bizarres, hein, sur quel genre de truc bizarre vous pouvez tomber, je vous donnerai les liens. Euh, nous sommes donc euh, dans les jardins. Est-ce que, est que quelqu'un a un dédain sur lui ou pas loin euh,
0: Je vais en chercher. Ou est-ce que
3: je jette moi-même J'en ai un dans ma tête et c'est 17. Ok. D 17 plus 10, ça fait 27. <rire>
0: euh,
3: tu, vous avez trouvé des, des euh, lits de champignons. 27. <rire> J'ai. Je... Et, euh, <rire> et ben, vas-y.
0: Alors, 8.
3: Euh, 8 et 10, ça fait 18. Avec, il y a un toit en verre. Ça, ça va pas être un truc qui va nous coûter trop cher, enfin, qui va vous poser trop de soucis. Donc, euh, tu regardes, tu, tu gardes les doigts des, dans les pages, tu feuillettes, euh, toit en verre... Ah non, euh, il y a une chance sur trois que vous rencontriez des composteurs euh, myconides.
0: Si je fais 3 sur le dé, ça <rire> fait quoi Sur un dé 6, hein, j'ai lancé.
3: Et ben non, c'est 2 sur 3. Ah mais... Donc, euh, deux. Raté. Et, et, deux, et deux jours ce sont des, des demoiselles roses qui font partie des il y a chaque fois quel que soit l'univers que il y a toujours euh, des groupes de monstres slash PNJ avec lesquels on peut interagir auxquels le MJ peut donner des motivations qui sont en général assez bien expliquées parce qu'il y a quand même un thème il y a quand même une, une raison d'être pour euh, chacune de ces deux euh, dimensions bizarres et donc euh, il y a moyen de faire autre chose que euh, courir poursuivi par des pans, euh, des, des, des pans dinosaures il y a des pans géants qui chassent en meute euh, dans les jardins d'accord, tout va bien ouais, qui font très <rire> <de> très peur <rire> et donc voilà des lits de champignons euh, et évidemment il y a une table... Euh, au D8 avec euh, le genre de champignons que vous avez trouvé dedans. Je vais, je vais lancer le dé moi-même.
2: On s'en fout, je sens la persillade.
3: <rire> Ce sont des, euh, des champignons légèrement lumineux, euh, mmh. d'une couleur euh, rose et délicate. Et, mmh. euh, si vous voulez manger en persillade. Ouais, ben on fait,
0: il a déjà sorti la, la gamelle. Alors, Loris, il a sorti la gamelle. Bah, moi, j'ai sorti de quoi faire un feu. Tu penses bien qu'on va les
3: cuire, les champignons ouais. Eh ben, si tu rates ton euh, save contre poison, euh, tu perds euh, des six points de constitution.
0: J'ai fait 7 mon... sur mon dévin.
3: Voilà, donc tu perds des 6 points de constitution et tu te mets à. C'est vraiment un, pain à un cuisinier vraiment pourri, Loris. C'est dégueulasse, c'est pas là. ça. Ça
2: veut, rien... ça veut rien dire. Est-ce qu'ils Est qu sont bons que tu perds la quantité, on s'en fout
3: Je pense qu'ils sont bons parce que ça a quand même été construit par des, des proto-elfes, et ces gens-là ont du goût. Euh, et qui veut qui veut lancer un 20 parce que je viens de décider qu'il allait, allait y avoir une rencontre
1: Allez, ah, moi je, je le fais. J'ai retrouvé mon
3: dé. Tu,
1: tu l'as perdu ton dé Ah non, moi j'ai fait un, sinon.
3: Ah, t'as fait un, un et 10, oui. ça va Et bien de jour comme de nuit, euh, vous rencontreriez euh, une euh, chenille géante. Alors j'imagine, je ne connais pas la personne en particulier, mais j'imagine que tu peux lui parler qu'elle doit fumer euh, comme, euh, comme la chenille d'Alice. D'accord. Et bien en fait non, c'est une grosse chenille qui mange des fleurs.
0: Tant qu'elle ne mange pas nous, tout va bien.
3: Et en fin de séance, évidemment, euh, je vais rajouter un événement et vous allez trouver euh, la, euh, la tanière euh, vide de quelque chose. Donc là, c'est moi qui vais tirer à nouveau une rencontre aléatoire pour savoir qui vivait là et vous allez pouvoir trouver un trésor. Il y a des systèmes de, de création d'objets magiques qui sont à chaque fois assez sympas, qui font des objets originaux et thématiques. Il y a des petites tables pour la flore et la faune, les petits objets qu'on peut trouver. Dans Yin, si on reste trop longtemps, on peut se retrouver corrompu par le... la magie féerique du coin et perdre son ombre, des choses comme ça. Il y a des rumeurs, il y a vraiment... Tout ce dont on a besoin. Des, une table de. Je cherche sur le cadavre, je cherche dans la panière à fleurs, des 30, toutes les deux. <rire> de la nourriture, de, de la nourriture qu'on peut cueillir, de la nourriture qu'on peut trouver cachée quelque part. Et, et pour finir, chaque supplément a une classe de personnages pour les gens qui perdent leur perso dans le, dans le donjon. Parce que une fois sur deux, vous allez être perdu et avoir aucun moyen de rentrer chez vous, donc euh, faire le coup du « Oh, euh, je, 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 je cherchais euh, le rayon cuisine et, euh, et j'ai dû tourner au mauvais endroit », on peut le faire une fois. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa de faire « Bonjour, je me suis perdu dans cette euh, bibliothèque il y a 80 ans et euh, <rire> je n'ai rien mangé et euh, je n'ai pas dormi et
1: je crois que je suis mort vivant. Ouais, »« Il nous reste quelques champignons, prenez mon brave. Dans, » dans,
3: dans Garden of Dean, c'est une classe de, de changement mais euh, dans celle-ci c'est un, et je fonctionne de mémoire parce que j'arrive pas à la retrouver, mais c'est une sorte d'archiviste mort-vivant qui, euh, qui plus ou moins consciemment a décidé que euh, finalement les plaisirs de la vie c'était euh, pas la peine de les garder quand on pouvait étudier pour l'éternité.
2: Déçu que ce soit pas Nourant-Outan, hein. orang outan bibliothécaire. Alors... Non, je
3: crois pas qu'il y a des références. Hein. <rire> ouais. y a, y a... Les, les références sont plus au... à Alice au Pays des Merveilles et à tout ce qui est littérature un peu horrifique gothique. Mais il y a plein d'idées, euh, on peut aussi s'en servir, évidemment, c'est un COSR, c'est compatible avec tout. Euh, les Karak, j'en ai pas parlé, mais c'est du euh, basique donjon avec euh, des points de vie, euh, des, euh, des niveaux d'armure comme cuir, comme euh, côte de maille, etc. Et, euh, et, roule, la, et roule la galère
0: et donc, comme tu as dit, ça se trouve sur DriveThru facilement. Ouais. Donc, euh, comme on l'a bien compris, ça peut s'intégrer dans n'importe quel jeu au final, même quelque chose de contemporain ou de futuriste. Ça peut être d'autant plus drôle d'ailleurs, euh, comme, des, comme des calages. Euh, mais ouais, ça donne vraiment envie.
3: Euh, Gardens est euh, disponible pour 5 dollars en PDF et pour 18,50 en papier. Par contre, Library, euh, on ne peut trouver que le PDF parce qu'il a connu une campagne Kickstarter qui euh, va faire une nouvelle version. Euh, Je sais pas s'il format sera plus grand mais en tout cas il sera illustré, c'est remasterisé comme ils disent et il sera illustré entièrement avec des illustrations originales qui ont l'air bien noir et blanc gothique comme il faut et je pense c'est Sol Muppet, euh, je vous donnerai le lien aussi euh, ouais. un, un petit éditeur euh, anglo-saxon enfin euh, anglais britannique euh, qui euh, qui fait ça et je pense que ce sera sur leur site, j'ai raté le kickstarter moi-même mais je pense que ce sera commandable sur leur site assez rapidement que ça devait être euh, livrer là à l'hiver.
0: Tu nous tiens au courant en effet, ça serait cool. Ouais. Bon bah nickel. Et eh ben merci pour euh, cette chronique euh, de l'espace euh, interdimensionnel euh, qui relie tous les univers en un seul, euh, c'était bien chouette. Et du coup maintenant on va laisser la parole à Loris euh, qui euh, doit nous parler de Nobilis. Euh, alors euh, ce, ce, ce jeu super beau quand il était notamment sorti après derrière en français où beaucoup de gens n'ont rien compris ce que c'était donc ça, ça, ça c'est bien, ça, ça va nous permettre de comprendre grâce à toi.
2: Ouais voilà. Euh, j'avais même écrit à l'époque un, un sur casus et ensuite en, en ai fait un petit pdf un truc s'appelait Nobilis for de <rire> mise expliquait, euh, c'était un petit fichier un petit fichier papier qui expliquait un peu les, les... les généralités sur euh, sur nobilis Donc je vais vous le lire mot à mot et puis comme ça ce sera réglé et je pourrais aller prendre un café euh, non on va on va repartir depuis le début non mais ça serait
0: bien de le mettre en lien euh, dans l'émission pour que les gens puissent aller pour les gens qui sont bêtes comme moi qui puissent euh, le lire en tout cas moi j'aimerais bien aller lire euh, ton nobilis for de mise
2: oui on m'a des fleurs c'était assez pratique parce que ça m'a permis de remettre à, à plat aussi euh, dans ma tête le jeu. Parce que Alors Nobilis est écrit donc par euh, Rebecca Sean Borgstrom à l'époque, mais elle a changé de nom depuis, elle s'appelle Jenna Catherine Moran, pour reasons. Il euh, y a eu un problème d'état civil, je sais plus, c'est une histoire compliquée, mais en tout cas maintenant elle s'appelle donc Jenna Catherine Moran. Et euh, c'est une femme qui a, qui a, qui a commencé sa, sa carrière d'auteur d'autrice sur, si on se souvient bien, elle a commencé par écrire dans Innominé US avait offert quelques suppléments qui donnaient des lettres de noblesse à ce jeu et euh, elle a sorti donc en solo chez Faros Press à l'époque un tout petit livre rose format A5 très joli d'ailleurs euh, qui était en print-on-demand d'environ 200 pages s'appelait Nobilis et qui était très 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 innovant euh, et très 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 bizarre pour euh, ses lecteurs à l'époque, mais il y avait quelque chose dedans qui avait convaincu euh, de descendre en face de traduire ce petit livre en français, ils avaient obtenu, ils avaient obtenu les droits et tout, sauf que, entre temps, euh, Jenna sort Nobilis V2, et que quitte à traduire, bah, on va traduire la V2. Et donc la, la deuxième édition est un livre, euh, un coffee table book, un énorme livre euh, carré, euh, d'une taille assez phénoménale, pour laquelle, il a fait, dans mon souvenir, il a fallu du papier spécial euh, pour l'imprimer, enfin et de manière anecdotique encore, la version française est sortie avant l'anglaise de cette deuxième édition. En anglais, elle s'appelait le grand livre blanc, le Great White Book. Et c'est un énorme bouquin de, euh, qui, doit, euh, qui fait euh, dans les 30 cm de côté et qui fait dans les presque 300 pages. Et de quoi ça cause euh, Je reviendrai sur la suite de l'histoire de Nobilis parce qu'en français, nous n'avons eu que la deuxième édition et un écran euh, avec un scénario qu qui l'accompagnait qui s'appelait Perfidie. Donc Nobilis, euh, vous jouez donc euh, des dieux, littéralement, on va utiliser le mot. Hein, en fait, des puissances. Il y a des, il y a trois niveaux de réalité dans l'univers de Nobilis. Alors tout ce que je vous explique, c'est vachement plus clair que dans le livre, qui est magnifiquement écrit, littéralement superbe c'est à lire c'est un plaisir et c'est difficile de raccrocher ces petits à la fin donc il y a trois niveaux de réalité dans le monde euh, il y a d'abord l'univers qu'on va appeler euh, mythique c'est l'univers des idées euh, absolues des, en gros c'est difficile de donner une, une texture à cet univers là parce que ce sont que des pures idées il y a euh, dans la création, un deuxième niveau qui va être plutôt l'univers un peu féerique, où en gros, euh, très animiste, où vous allez pouvoir discuter avec, euh, avec votre voiture et lui demander gentiment de démarrer. Et enfin, fait, il y a l'univers prosaïque, qui est le nôtre, euh, où là, vous prenez votre clé et vous la rentrez dans, le, dans le, la serrure de votre voiture et vous démarrez votre voiture. Façon de voir les choses. Quoi. Accessoirement, c'est plutôt dans, dans le contact que tu les mets, parce que si tu les mets dans la serrure. Je... Oui, oui, dans le contact.
0: <rire> hein. Mais, mais c'est. Voilà, hein, excusez-moi.
2: Oh, mais ça va, j'ai mon permis, c'est pour ça que je ne sais pas trop comment ça marche. Donc, Nobilis, ces trois niveaux de réalité, forment la création. Cette création prend la forme d'un arbre géant qui s'appelle Yggdrasil, qui plonge ses racines en enfer et euh, a ses plus hautes branches, euh, aux limites du paradis, et est entouré d'un mur de feu, et les fruits portés par les branches d'Yggdrasil, ce sont des mondes. Alors il y a des créatures qui vivent sur l'arbre, ces énormes créatures euh, qui font la taille d'un bâtiment quand elles se déplacent. L'arbre lui-même est lui-même très 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 grand il y a des, des anges en, euh, au paradis, il y a des démons en enfer, et toute la création est entourée d'un mur de flammes. Il la protège du rien. Tout autour de la création, il y a le rien. Note ou Ninuan. Et le truc, c'est qu'il y a des créatures qui viennent de Ninuan et qui essaient de détruire la création, parce qu'au début, il y avait rien, ensuite, il y a eu la création, et euh, ce qui habitait le rien, euh, ils n'ont pas du tout kiffé euh, le fait qu'il y ait quelque chose. Donc ils ont décidé de le détruire. Apparemment, ça mettrait à mal l'existence du monde, on sait pas trop. Euh, en tout cas, il y a des créatures qui arrivent régulièrement sur Yggdrasil pour détruire tout ça. Ils ont les moyens de le faire. Ce sont les tourmenteurs. Et les mondes se sont. Et, et la bataille se déroule principalement dans l'univers mystique, celui euh, vraiment euh, de pures idées. Les, les, les dieux de l'univers de Nobilis essayent de se battre contre les hordes de, de tourmenteurs dans le monde des idées. Ces dieux-là s'appellent les, dieux les Imperators. Le problème, c'est qu'à faire ça, c'est qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper des autres couches de l'univers. Le, le prosaïque, tout ça, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ben, Vite fait, avant d'aller à, à la guerre, ils vont choper des humains, prendre un petit bout de leur âme, le coller dans le corps de l'humain, paf Allez, tiens, voilà. Toi, euh, alors moi, je suis euh, l'impérateur du sommeil, euh, des Teddy Bears euh, et, euh, et, du, et du cinéma. Toi, tu seras ma puissance euh, des Teddy Bears. Et je vais prendre un autre humain. Paf Toi, tu vas t'occuper du cinéma. Et paf Toi, tu vas t'occuper du sommeil. Ok, voilà nos PJ, qui sont anoblis, des humains anoblis, et qui donc euh, vont devoir s'occuper de, du domaine de l'impérateur pendant qu'il est pas là. Et euh, ben, alors, avec une parcelle de dieu dans le corps, on est assez balèze quand même, on peut faire des choses merveilleuses, mais les tourmenteurs, euh, eux aussi, ils ont la possibilité de faire la même chose, et ils envoient des écharpes de tourmenteurs aller euh, détruire euh, le monde prosaïque euh, et euh, le monde que j'appelle féerique. Et ça, c'est pas cool. Mais au-delà de ça, il faut s'occuper de, des affaires courantes, parce que bon, les Teddy Bears ils vont pas euh, exister tout seuls, il faut les faire exister, et euh, le sommeil, bah, il faut s'en occuper aussi, parce que, bah, euh, par exemple, il euh, y a une puissance qui s'occupe, lui, euh, de la caféine, et qu'il aimerait bien que le sommeil disparaisse. En tout cas, il est en bisbis quoi, il s'entendent pas vraiment. Et euh, donc, les puissances de, la puissance de la caféine, elle, euh, des fois, elle fait des des plans pour euh, foutre le bordel dans le, dans le domaine du sommeil que ben euh, il faut aussi s'occuper du domaine, du royaume de l'impérator, donc son petit univers de poche à lui, où il y a une population, euh, il, y a des, il y a des choses qui se passent, etc. Et ben il faut gérer, il des... faudrait pas que quand il revient euh, ça se passe mal quoi. Un peu des jardiniers de luxe. Donc ça c'est l'univers de Nobilis. Euh, vous jouez un humain qui a reçu une parcelle d'un dieu et aussi euh, tout pouvoir sur euh, un aspect de la réalité. Et accessoirement, qui doit gérer les affaires courantes désormais pour sa, sa puissance. Et les impérators ont des camps euh, divers et variés, et les. des, comment dire, des philosophies, et les. Est les...
3: Mais est-ce qu'en tant qu'humain. Euh... Oui. Pardon, j'ai une question euh, qui n'est pas forcément mega importante mais est-ce qu'en tant qu'humain euh, tu es le, le Peter Parker de la divinité c'est-à-dire que tu dois aussi aller à l'école euh, gérer ton boss euh, et ou euh, gagner ta vie
2: tu euh, pff, euh, oui et non euh, tu, on peut euh, s'amuser à jouer de cet aspect-là je ne me souviens pas que quelque chose fait dans le bouquin sur cet aspect-là par contre tu vas générer en fait ce qui s'appelle des ancres ce sont des êtres humains en fait qui finalement bah, vont être euh, des euh, vont t'ancrer dans la réalité d'accord ils sont, ils sont très utiles. Euh, le truc, c'est que pour pouvoir créer une encre, il faut que ce soit un être humain qui t'aime ou qui te hait. Ah. Alors c'est cool d'avoir ton, ton meilleur ennemi près de toi. C'est pratique. Au moins, tu sais ce qu'il fait. Mais il t'en veut vraiment. T'es te, la personne qu'il déteste le plus au monde. Mm -hmm. euh, mais c'est ton encre. Et la particularité des encres, c'est d'être immunisé à la magie. Donc en gros, euh, trouver une encre quand on est tourmenteur, euh, vous, bal vous balancez une destruction sur toute une ville. Eux qui sont encore en vie après, bah c'est probablement des encres, il va falloir s'intéresser à eux. Mais les tourmenteurs sont des gens bien plus élégants que ça et c'est pas le genre de choses qu'ils font. La particularité des tourmenteurs c'est d'être beau et élégant, <rire> et d'être des ennemis euh, particulièrement classe quoi. Euh, Qu'est-ce que j'oublie là-dedans Le système de jeu. Euh, parce que bon, c'est bien sympa de jouer un, un dieu, mais il faut encore en avoir les moyens. Euh, alors, suivant les éditions, ça change un petit peu, on va parler que de la deuxième. Il y a une troisième édition, il faut le savoir, et il va y en avoir une quatrième. Nobilis est un jeu qui se joue sans dé, parce que euh, quand on est à puissance à ce point-là, euh, le hasard, ça serait vulgaire. Euh, les... les personnages sont définis donc par quatre, euh, quatre caractéristiques, l'aspect, le domaine, le royaume et l'esprit, qui sont notés de 1 à 5. Ça peut être noté 0, mais on est vraiment dans la merde. L'aspect, c'est couvre tout ce qui est mental et physique, que pourrait accomplir un humain. Sachant qu'à 3, vous êtes déjà, si vous êtes à 3 sur 5, vous êtes déjà aux limites de, de la puissance humaine. À 4, il y a de temps en temps un génie, un Einstein, un Michael Jordan, qui va avoir du 4 quand il fait des trucs spécifiques, mais, euh, mais ça s'arrête là. Autant dire qu'à 5, euh, mentalement et physiquement, vous êtes au-delà, très 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 au-delà de l'humanité. Le domaine, qui est la caractéristique qui couvre la gestion de l'aspect de la réalité quand on vous a donné la garde. Par exemple, le sommeil, ou les Teddy Bears. Je reviendrai là-dessus. Le royaume qui est un peu votre main sur l'univers de poche de votre impérator et enfin l'esprit qui est une caractéristique en fait qui mesure plutôt votre puissance magique euh, ou plutôt votre, votre capacité à résister euh, aux assauts magiques. Et comment ça marche ben, c'est facile. Je veux faire une action. le MJ décide que pour faire une action de ce type là, euh, je sais pas euh, je veux courir sur les nuages. Euh, pour faire une action de ce type là, ça va être un miracle d'aspect de niveau 4. Et donc, on regarde votre caractéristique, et à chaque caractéristique, vous avez un certain nombre de points de miracle associés. Vous allez dépenser le nombre de points de miracle nécessaires à, pour atteindre temporairement le niveau de, de caractéristique requis. Si vous n'avez pas assez de points de miracle, bah, tant pis, hein, vous tombez. Euh, si vous avez assez de points de miracle, bah, c'est bon. Pour le domaine, ça va être les, les, les miracles d'aspect, c'est assez facile. Je vais faire une formule qui est une formule magique où en, en utilisant de l'eau et, euh, et de la semoule, j'arrive à une formule chimique, pardon, qui en, en, en prenant de l'eau et de la semoule et en faisant trois trucs, un, trois petites opérations de base, j'arrive à fabriquer de l'or. C'est un miracle d'aspect. Pareil que courir les nuages. Par contre, les miracles de domaine, de royaume ou d'esprit sont un peu plus particuliers. De domaine, vous allez pouvoir créer, détruire ou modifier en fait votre domaine. Vous pouvez créer du sommeil. Pour vous donner un exemple direct, j'avais joué une fois la puissance des routes, des chemins. Et en fait, j'étais capable de créer des raccourcis. Un, on doit aller là-bas, ben on tourne à droite et on y est. Petit miracle de modification de chemin. C'est simple. Et c'était assez rigolo de faire le miracle de destruction quand il y a eu un ennemi qui a voulu nous attaquer, il fait un miracle de destruction des chemins, il ne peut plus, il n'y a plus de chemin qui permet de quitter le lieu où cette personne se trouve. Il bougeait. Il était coincé là. Ce genre de choses que vous pouvez faire avec votre personnage. C'est-à-dire détruire un concept, bon détruire les teddy Bears euh, ou créer des teddy Bears, c'est particulier, mais faire un Teddybir géant, euh, vivant et qui, euh, qui est capable de détruire des, des immeubles, ça, ça se fait.
3: Ça demande à MJ... Euh. Pardon J'étais en, en train de me dire que ça demande quand même à MJ euh, qui a pas peur de ses joueurs.
2: Ouais, ouais, ouais. Le, le seul, la seule difficulté en fait c'est toujours la, le mec qui s'amuse à faire une puissance du temps. Euh, J'ai jamais trouvé de solution euh, satisfaisante à ça. Euh, vous pouvez facilement détruire le soleil en soufflant dessus, hein. euh, par contre il euh, va y avoir la puissance du soleil qui va vous chercher pour vous galater la gueule, parce qu'il est vraiment pas content. Si vous faites un miracle euh, et qu'il n'y a, a aucun humain pour vous voir, tout va bien. Si les humains vous voient, en fait, euh, y a... ils deviennent fous, les humains vous voient faire, ils deviennent fous et ça passe très très mal auprès des autorités. Parce qu'il y a des autorités dans le monde de Nobilis, en gros il y a un groupe d'impérators euh, qui sont restés sur terre et qui ont la garde de la création pour euh, éviter que ça parte en sucette. Et il y a tout un tas de lois que vous devez respecter. Et la première étant euh, « tu n'aimeras point ». Donc ça permet de faire des scénarios euh, basés sur euh, l'amour, en fait, par exemple. Okay, toutes, toutes ces lois sont des sources d'inspiration, les miracles et tout ça, euh, ça permet d'avoir pas mal d'idées. Il euh, y a donc l'enfer, le, le paradis, donc il y a des anges, des démons et tout ça. Effectivement, vous suivez un code vous, en tant que puissance, vous pouvez suivre le code de la lumière, le code des ténèbres, le code des enfers, le code de, des anges, le code du bizarre, etc. qui vous donne aussi là aussi quelques règles à suivre en termes de bah, qu'est-ce que vous pensez des, des choses. Code de la lumière, il faut que l'humanité survive, quel qu'en soit le coup. Toute l'humanité, vous la mettez euh, dans des espèces de générateurs de stase, euh, toute l'éternité, ben ça va, c'est bien, au moins elles sont protégées, euh, l'humanité, elle survivra, elle est là. Et ils font plus rien, c'est pas grave, pas mon problème. Et euh, j'oublie un truc, oui, le combat est assez particulier, puisque euh, ça fonctionne comme la, la pile à Magic the Gathering. Je fais un miracle, ah ben attends, moi je réponds, ah ben attends, je réponds, ah ben attends, je réponds, et quand il y en a un, on peut plus répondre, ben on commence à dépiler le, les événements. Donc euh, je chope un avion de chasse euh, et je te le jette dessus. Euh, oui, mais j'arrête le temps euh, et je saute sur l'avion de chasse. Euh, oui, mais euh, p quand tu euh, quand tu euh, quand tu sautes sur l'avion de chasse, euh, je te balance un énorme un, un arbre, etc. Quand il y en a un qui se tait, bah c'est bah il y a l'arbre qui part, le, ch le chasseur qui l'autre qui saute sur le chasseur, etc. Et ça marche Et ça marche. Ça marche parce qu'au final les réponses, euh, on n'a pas beaucoup de points de miracle et les rép les oh, ça, ça, ça s'use très vite. Et, et, euh, je, je, vais, je vais dire quelque chose de bizarre, mais ça ressemble à quoi un scénar
0: ou une mini-campagne
2: Alors, euh, tu peux, euh, moi, la, la, la scénario que le la, la scénario d'intro que j'aime bien euh, faire à la première session, c'est euh, votre impérateur vous a ordonné d'organiser une fête, il y a beaucoup de fêtes dans l'obélis, pour inviter des gens, etc. Ça, déjà, c'est un aspect assez sympa, qui est-ce qu'on invite, et tout, ben, genre, euh, bon, ben, je suis la puissance du sommeil, est-ce qu'on est qu invite quand même la puissance de la caféine pour... un euh, par politesse ou pas quest ce que vous en pensez Donc ça, c'est rigolo. Et puis à la fin de la fête, en fait, il y a des, euh, des tourmenteurs qui arrivent et euh, qui disent bah, « on a le corps de votre de votre impérator, on vous le rendra, mais à condition de sacrifier un de vos domaines ». Et là, en général, ça part on part en improvisation. Qu'est-ce que font les puissances euh, pour négocier, euh, essayer de récupérer le corps, etc. Tu peux avoir par exemple le, le royaume qui se corrompt, il y a quelque chose qui se passe de bizarre dans le royaume, il y a, il y a, les habitants se mettent à parler un espèce de sabir qui vient de nulle part, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la puissance des langages fait une blague Est-ce qu'il y a un tourmenteur qui a, qui, a, qui a fait quelque chose dans le royaume Est-ce que c'est une corruption naturelle Est-ce qu'il y a un artefact euh, qui est rentré dans le royaume etc.
0: Donc en fait, un scénario, il y a un événement déclencheur, après derrière il y a une enquête en réalité pour essayer de comprendre d'où vient le, la source du problème, et derrière après il y a une confrontation qui n'est pas forcément qui peut être une négociation qui peut être tout ce qu'on veut une fois qu'on a fait toute une étape d'enquête j'essaye
2: d'imaginer tu peux faire ça euh, l'autre chose c'est que tu peux faire des, des, de la politique genre euh, commencer à t'intéresser à la politique entre l'enfer le paradis euh, le, le tribunal des sauterelles les diverses puissances euh, par exemple je vais faire une alliance avec la puissance de la de, comment dire de la verveine euh, contre la puissance de la caféine on va voir ce qu'on peut faire etc tu peux faire de la politique aussi il euh, y en a qui s'intéressent beaucoup à leur royaume genre euh, bon ben, on a le royaume il faut qu'on s'en occupe ben, on on va faire des jardiniers de luxe, euh, on va essayer de, de s'occuper de la population, qu'elle soit heureuse, etc. Tu peux faire des événements déclencheurs et des enquêtes, tu peux faire euh, de la politique en, entre les, toutes, les, toutes les factions, les codes, etc. parce que les codes sont évidemment euh, très flous, à la fois très flous et très rigides, tu peux euh, faire des histoires euh, autour de enfin, du SOAP avec les histoires d'amour, etc. et essayer de justifier ça euh, devant le tribunal. Et en plus, t'as aussi le, la, la notion de septuple rétribution qui est assez drôle, c'est euh, vous, vous avez fait quelque chose de mal. Il va falloir rendre 7 fois ce que vous avez fait de mal. Euh, ouais, mais en fait, euh, comment dire... Et euh, Installer un artefact étrange dans le royaume de la puissance de la caféine pour que les, les gens dorment chez elle... Euh, comment on fait cette tube rétribution Ah, je pas mon problème, vous trouvez une solution pour rendre 7 fois. Mais euh, s'ils arrêtent de dormir pendant 7 ans, est-ce que ça suffit Ou euh, Quoi, c'est... Ça peut être assez rigolo, c'est très surréaliste, il peut se passer plein de choses bizarres. Pour l'inspiration, il faut savoir que Jenna Moran tenait un blog, je ne sais pas si elle tient toujours, qui s'appelait « Eater by Dragons », qui contenait des tas de nouvelles du même, de la même qualité d'écriture que celle du bouquin de base. Pour la gamme en nobilis, il faut savoir qu'il y, y avait eu deux suppléments gratuits en anglais, plus un bouquin. Le bouquin, c'était pour jouer à Nobis en grandeur nature. Je vous avoue que je suis pas hyper convaincu. Ça s'appelait The Game of Powers. Les deux petits suppléments gratuits avaient été traduits par Moisig, mais les top screen n'ont jamais été mis en page pour être distribués. C'est un peu dommage, mais bon. Qui traitait euh, le fait de remplacer une caracle par une autre et pour pouvoir faire des invocations. Il y a eu Nobilis 3 qui a eu un supplément. Alors Nobilis V3 euh, a une longue histoire compliquée, mais en gros, il y a un livre de base et un supplément, et euh, le livre de base est entièrement illustré avec des illustrations de manga mais dégueulasses, avec euh, en plus, euh, les illustrateurs ont plus ou moins piqué les images sur Internet avant de les modifier, enfin un truc mais euh, affreux. C'est plus euh, les détails de cette affaire-là, c'est compliqué et c'est vieux. Elle est, enfin, elle est difficile à trouver, mais en PDF, on peut, je crois qu'on peut encore la, la, la choper sur DriveSrou. Euh, le supplément décrivait les tourmenteurs, donc celui-là il est assez utile à lire. Il euh, y avait des modifications de règles, il euh, y avait des caractères qui changeaient, il y avait la caractère trésor que personne comprenait à quoi ça servait, mais en gros ça servait à fabriquer des artefacts, mais c'était pas euh, foufou. Récemment, Jenna Moran a sorti un, un autre jeu qui s'appelle Glitch, et elle a annoncé euh, que ça préfigurait euh, Nobidis 4. Alors Glitch est basé plus ou moins sur un autre jeu qui s'appelle Chubos Parvelous Wish Granting Engine. Rien qu'à cause du titre, je suis pas allé le lire, j'avoue. Mais Glitch se passe dans l'univers de Nobilis et c'est assez particulier puisque c'est pour jouer les tourmenteurs. Mais une catégorie de tourmenteurs particulière qui un jour en fait a décidé de raccrocher et ils sont, euh, ils ont décidé. Alors ils ne sont que 17 à avoir fait ça, mais euh, vous faites partie des 17. L'idée c'est que bah pff, non, on n'a pas envie de détruire la création. De toute façon, euh, la création elle est problématique. Wrong. Mais c'est un, une caractéristique interne à la, à la création, c'est qu'elle est pas bonne, euh, elle est erronée. Et euh, en fait, ils peuvent pas s'empêcher de constater qu'elle est erronée en permanence. Tout est erroné, Quand ils, même s'ils font un super bon repas, il y aura toujours ce petit côté erroné qui leur gâchera le plaisir. Toujours, toujours, toujours. Donc ce sont des tourmenteurs qui partent en vrille euh, et qui décident d'aller faire autre chose, euh, genre résoudre des enquêtes. Et c'est complètement barré. J'en ai lu une, c'est sorti il y a pas longtemps, ça, euh, en version 0, la version finale n'est pas encore euh, publiée. C'est déjà en version 0, c'est déjà un, un bouquin de 400 pages, hein, bien épais, et, euh, et c'est complètement surréaliste. Et apparemment, la narration vient plus des. En fait, la création existe encore plus quand vous vous intéressez à elle. Ce qui fait que quand le MJ, dé le MJ décrit des trucs, et ensuite les joueurs, elles désignent en fait, ah tiens, est-ce que tu peux me parler plus de ça Et donc le MJ doit rajouter des détails, des machins, et faire vivre ce truc-là. Et en fait, c'est la, la création du scénario, visiblement, est plus générée par les choix des joueurs qui s'intéressent à des trucs. Que par le MJ qui avait prévu 2-3 deux, trois, deux, trois détails.
3: C'est une sorte de commentaire méta sur le jeu de rôle en
2: général, non Peut-être, ouais, mais c'est vraiment très intéressant. Et en gros, si un joueur ou le MJ à un moment donné dit un truc et que toute la table se tait, genre, et personne ne sait quoi dire, ou au pire euh, reste muet en agitant les bras, bah, il a droit à un point de fugue. <rire> il lui permettra de faire des trucs. Ça reste dans, toujours dans le trip surréaliste et barré de, de l'univers personnel de JKM, mais, euh, mais c'est très chouette et j'ai l'impression que ça, ça a l'air plus facile à mettre en place auprès des joueurs au niveau de l'univers. Par contre, au niveau du système, il va falloir des joueurs qui sont capables de...
1: C'est la question que j'allais te poser, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est un, est -ce est un jeu de rôle typique, enfin c'est l'impression que ça me donne en tout cas, où tu dois avoir des joueurs qui sont quasiment aussi investis que toi dans l'apprentissage du background C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu peux euh, leur amener progressivement, tu vois, euh, comme une forme d'éveil eh
2: euh, ben, je dirais pas. Bon, glitch, je sais pas, et j'en referai une chronique dessus quand je l'aurai lu. D'accord. Non, je pensais, je pensais plutôt à, no à Nobilis. C'est-à-dire, no no
1: est-ce que tu peux lancer tes joueurs en disant, bah voilà, vous ben... vous réveillez un matin et vous découvrez que vous êtes des puissances, euh, comme tu viens de le décrire, là. Oui. Et progressivement leur faire comprendre l'univers en question. Euh, ou est-ce qu'au contraire, il faut que les joueurs, euh, bah, ils aillent bosser un peu l'univers le, de leur côté pour, euh, pour être sur la même longueur d'onde que toi?
2: Alors, quand tu lis le bouquin, tu te dis, oh mon dieu, il faut que tous les joueurs aient lu le bouquin. En fait c'est pas vrai, euh, j'ai fait jouer euh, mes nièces, euh, ouais. donc elles avaient, euh, je crois que c'est 12 et 10 ans à cette époque là, un truc comme ça, je leur ai rien dit, je leur ai demandé ce qu'elles voulaient faire, je leur ai expliqué qu'elles allaient jouer un être humain qui reçoit une parcelle de la réalité, et, et on partait là, et en fait de jouer à partir de l'annoblissement, en gros il euh, y a une créature qui arrive, qui te colle un morceau de réalité dans le corps, euh, et expliquer l'univers au fur et à mesure. Oui, ça c'est pas mal en effet, oui. L'autre chose que j'ai fait avec des joueurs, ça a été de faire, comme dans Smallville, en fait, de faire la création des personnages au fur et à mesure qu'on jouait. Comme ça, en fait, vous allez dépenser des points dans vos caracs je vais vous expliquer à quoi ils servent, mais vous en gardez. Vous avez tant de points, vous allez en dépenser plus ou moins de temps à un pétasse ou près. Le reste, vous le gardez, on va discuter de l'univers, et, et ensuite, vous utiliserez vos points quand vous en avez envie pour euh, mettre de la chair sur votre personnage. Genre, euh, ben finalement, j'ai envie de faire ça. Ah, ben, tu ne peux pas parce que tu n'as pas ça, ah, ben, je me le donne. Tu dépenses tes points de personnage pour le faire, et à partir du moment, c'est un trait que ton personnage aura toujours, et en fait, a toujours eu. Un peu du redconning en permanence, quoi. Et ça marche hyper bien, parce qu'en fait, tu découvres l'univers petit à petit, oui, tu reçois des explications, tu peux jouer au, un peu comme si tu faisais des personnages amnésiques ou genre de conneries. C'est juste, tu fais découvrir l'univers, ou tu, à vampire, bah tu joues de, des newbies à vampires, bah, tu leur fais jouer le, le, le moment où ils se font transformer en vampire et ils découvrent l'univers. Oui,
1: oui d'accord. Et, et la deuxième question que j'avais, c'était sur les, les fameux domaines, là, le domaine de la caféine, etc. En, en fait, c'est totalement illimité. C'est-à-dire, euh, c'est les joueurs qui l'inventent au fur et à mesure. Il n'y a pas un, un référentiel de ces univers.
2: Absolument pas. Il y en a qui sont cités dans le, dans le bouquin de base. Alors dans les annexes, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait, ils fait un très gros effort d'annexe, dans le sens où tu as une liste de ce, est, euh, de ce qui est cité dans les bouquins, euh, comme, comme Puissance, dans mon souvenir, comme PNJ, etc. Par exemple, tu as dans mon souvenir, tu as Lucifer, qui est la puissance de l'orgueil et de je sais plus quoi, euh, et qui est assez rigolo, je le retrouve, lui, parce que ça correspondait très très bien au personnage. L'orgueil et la rébellion... Euh... Non, je sais plus, c'est assez amusant, et ça, j'arrive pas à, le... à, remettre, à remettre la main dessus. Et en gros, il a, il a une, une particularité, c'est qu'il euh, donne toujours une faveur. Il est pas il est assez sympa. Enfin, c'est très euh, En source d'inspiration, ça va être très euh, Sandman, euh, Lucifer le comics, pas la, pas la série télé quoi que la série télé aussi hein, si on veut euh, tout, tout ces, toute cette ambiance là Oui. En, en tout cas les joueurs peuvent
1: inventer au fur et à mesure euh, comment dire le, le domaine du papier peint euh, le domaine des, des cuirs en argent etc ça. enfin c'est c'est plus que ce que tu décrivais tout à l'heure cette sorte de système d'enchères où à la fin celui qui n'a plus la moyenne de faire des miracles euh, bah, à ce moment là on, on dépile comme tu disais et on, on, on résout l'affrontement quoi
2: après le cré créer des puissances mais bah, un, un, une une puissance a un domaine hein, et un seul oui et le truc c'est que les les, puissances choisies par les, les domaines choisis par les joueurs vont aussi euh, donner l'ambiance du, du jeu et des parties. C'est-à-dire, si je fais la puissance euh, de la guerre, de la mort et de la pestilence, bah, une ambiance un peu plus sombre et un peu plus tragique. Et à côté de ça, j'ai celui qui me fait euh, l'été teddy bears, euh, la photographie et euh, les sucres d'orge. Ça va pas être la même ambiance. Et, mais ceci, ça peut être le même univers et ils peuvent croiser la puissance de la mort aussi. Il a décidé de rapprocher les wagons et de, plus, et, et de prendre sa retraite. Et donc, il n'y a plus personne qui meurt. Euh. Bon, on va falloir qu'on aille dû discuter avec elle donc c'est tout ça qui, qui fait le champ de jeu alors on peut jouer une version très très euh, philosophique de aussi, il y MV aussi puisqu'il il y a les anges et les démons sauf que pareil les anges et les démons les anges et les démons sont des impérators comme les autres et donc on a des puissances euh...
1: jouer sérieusement en fait
2: J jouer à INE InSMV sérieusement. Alors, pour avoir un long débat sur jouer, euh, comment on joue à InSMV, ça, ça sera pour une autre émission. Mais euh, mais là, ça serait dans le over sérieux quoi. C'est-à-dire, c'est euh, InSMV mais version cercle de minuit. <rire> Ça peut être fun aussi. Enfin, tu, tu joues le démon qui est la puissance, en fait, la puissance des teddy bears, Et en fait, les, les nounours sont, sont là pour corrompre en fait, l'humanité parce que tu comprends tu gardes un teddy bear quand tu es adulte, c'est que tu es, es un enfant attardé. C'est pas ce que je pense. Hein. J'ai moi-même un, un nounours, mais il y en a qui pensent ça. Et donc, le but, c'est de corrompre l'humanité de cette manière-là. Pourquoi pas, après tout et donc là, on retrouve l'espèce d'humour à une certaine version de l'humour d'INSMV. Tout est dans, le, dans la manière de faire. Par contre, il n'y aura jamais qu'une un seul, seule puissance euh, angélique de la guerre, parce qu'il n'y a qu'un seul domaine euh, guerre. Alors où est-ce qu'il est qu Est-ce est que c'est un, un domaine angélique Est-ce que c'est un domaine démoniaque Il n'y aura pas, euh, comme à INSMV, un supérieur qui a une, une trouzaine de, de serviteurs qui sont tous euh, affublés du même domaine. Non, il non, n'y en a qu'un. Oui, d'accord. Vous êtes à mi-chemin entre l'archange entre et euh, l'ange, en fait mais, euh, En tout
0: cas, on... une chose est sûre, c'est qu'on aura fini euh, cette séquence critique sur quelque chose de complètement surréaliste. Euh, objectivement, je ne sais pas trop quoi en penser, je suis un <rire> peu euh, dubitatif, je, je, je suis un peu perdu euh, dans, 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 les, dans les dimensions de... Je ne sais pas sur quel, euh, à quelle échelle d'Igrasil je suis, mais euh, je, je suis un petit peu perdu, ah, je, dois, je dois te l'ouvrir, Loris, euh, dans Nobilis. Mais il faudra que tu nous fasses jouer un jour pour que je puisse comprendre vraiment ce que j'ai... J'ai du mal en fait, à me projeter et à comprendre comment, 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 ça se, comment ça peut se traduire en jeu de façon très concrète. Donc je pense que la meilleure solution, c'est de le jouer pour le voir.
1: Moi, moi je, je suis un peu comme toi. J'ai du mal à voir ce qu'est le scénario type, même si tu l'as bien, bien expliqué. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche tout d'un coup euh, dans un univers qui fonctionne. Et, et une sorte d'enquête, ou de, où ça peut être aussi des, des querelles politiques et tout ça. Mais en fait, c'est le côté ultra puissant euh, au, au, au delà des super-héros c'est-à-dire que c'est vrai que ça terrorise toujours le maître du jeu qui sommeille en nous c'est-à-dire si les joueurs peuvent tout faire euh, finalement quelle, quelle limite euh, tu, peux, tu peux donner au personnage et tu l'as expliqué c'est-à-dire euh, bah oui je peux courir sur les nuages mais
2: au bout d'un moment je peux pas faire des miracles tout, toutes les 5 minutes il y a aussi le concept d'ambre l'idée que bah, tu as des personnes très très très, très puissants mais en fait ils ont des problèmes à l'échelle de cette puissance des ennemis qui sont à l'échelle de cette puissance. Mmh. En gros, s'il y a des humains qui veulent te faire du mal, qui veulent te faire du mal, tu vas rigoler, quoi. C'est même pas la peine d'y penser. Par contre, euh, éventuellement, tu peux avoir un sorcier qui t'invoque. Si ton personnage est invocable, c'est un désavantage du jeu. Et là, c'est un peu emmerdant. Si quelqu'un chope ton vrai nom et commence à t'invoquer, à te dire quoi faire, c'est.. Ça va, te, ça va te gonfler, mais les autres, les autres vont essayer de le retrouver lui péter la gueule, mais, euh, mais il faut encore y arriver. Donc il y a des factions humaines, mais mmh. c'est pas les, euh, les plus violentes. Tu peux te faire vénérer comme un dieu, hein, si tu as envie, hein, euh, auprès des humains. Mmh. Sachant qu'à partir du moment où tu fais un miracle, la réalité se, se, se coordonne pour, euh, pour que ton miracle n'affecte pas les, le petit cerveau des humains. Bon, euh, comment dire, tu éteins le soleil, oui. bon, l'ange de la lumière le rallume... Toute l'humanité pensera qu'il y, enfin, qu y a une éclipse. Oui, oui d'accord. Mais en fait, les appareils scientifiques montreront qu'il y a eu une éclipse. La course de la Lune aura été déplacée pour qu'il y ait eu une éclipse à ce moment-là. Et par contre, la puissance de la Lune va être très énervée. La puissance du Soleil va être très énervée. La puissance des sciences va chercher ce qui s'est passé, oui. etc.
1: Et tu vas rentrer dans des conflits à ce moment-là, euh, autour de ça. Plus oui. politique, ouais.
2: Donc, euh, faut pas. des fois, faut faire un peu profil bas aussi. Enfin, ça dépend, en fait, de ce que la MJ a envie de faire. T'as aussi un tribunal qui est au-dessus de toi, le tribunal des sauterelles. Il y a, comme il y a les lois des Nobilis, si tu les respectes pas, ouais. tu peux jouer un groupe d'inquisiteurs qui justement partent à la recherche de ceux qui brisent les lois pour aller leur, aller leur péter les rotules et les traîner devant le tribunal. Et, et donc
1: toi, tu as joué et masterisé euh, Nobilis
2: Ouais, ouais j'ai fait une partie euh, en tant que joueur, parce que ça m'a bien aidé pour comprendre le jeu. Et euh, j'ai fait quelques, quelques parties. Jamais fait de campagne, genre, parce qu'en fait, les, les campagnes sont plus ou moins pétées la gueule à chaque fois pour des raisons complètement externes. Et on a fait quelques séries de parties, et c'est un univers qui est vraiment sympa. En tout cas, qui est unique. Enfin, moi, je je vois pas de jeu qui ressemble à ça. Ouais, ouais, clairement, il euh, n'y a pas vraiment d'équivalent, bien que tu pourrais euh, faire des équivalents, je sais pas, avec Ambre, ou des trucs comme ça, des trucs qui... Euh, ou des personnages sont extrêmement puissants quoi. Il y a eu des, des tentatives pour mettre un autre système. Bon, par ça, euh, au Troquet, une fois, il y en a un qui m'a dit que ça serait bien de motoriser ça avec Rollmaster.
0: <rire> La meilleure idée du siècle, clairement, hein. ça, je veux dire, euh, ouais.
2: Et j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis étouffé dans ma bière, euh, mais
0: euh... Ouais, je pensais que tu l'aurais étouffé dans la bière plutôt.
2: <rire> C'est ce que j'aurais fait plutôt. Non, 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 on a essayé d'en discuter, mais bon, voilà. Nos vues étaient irréconciliables
0: Bon, ben bah, en tout cas, merci pour pour cette chronique de, de Nobilis, et, et je vous propose du coup qu'on passe à, à nos lectures du moment parce qu'on arrive au, au bout de l'émission, évidemment. Eric, allez.
3: Ouais, j'ai pas lu beaucoup de jeux de rôle, voire carrément pas depuis un moment, mais je viens de finir un roman qui tombe assez bien, je viens de finir Seigneur de Lumière de euh, Roger Zelazny, euh, qui est l'auteur des Neuf Princes d'Ambre, entre autres. Et je me disais, euh, avant de commencer cette émission, dont j'avais oublié le sommaire complet, que ce serait un jeu, ce euh, serait un, un univers sympa, il faudrait trouver un système où on pourrait jouer des dieux. <rire> Et finalement, <rire> peut-être que... Dominion <rire>
2: <rire> Rollmaster aussi
3: <rire> <rire> non mais tu, tu, tu adaptes avec toujours généralement oui oui <rire> Mais euh, c'est un roman que j'avais déjà lu il y a des années dans sa VF et que j'ai chopé euh, en promo euh, en anglais. J'ai donc, donc euh, mis dans ma grosse pile avant que les librairies ne referment et qu'on nous remette en confinement. et C'est un bouquin que je recommande parce que c'est une sorte de, de saga épique de science-fiction qui parle de euh, ces terriens qui sont arrivés sur une planète et après avoir euh, dominé ou euh, détruit toutes les, euh, les créatures locales, ont décidé de se faire passer pour des dieux auprès de leurs descendants. Et ont donc pris le nom des, euh, des dieux euh, hindous. Et avec leur technologie avancée, ce sont devenus immortels, puisqu'ils étaient capables d'aller d'un corps à l'autre. On parle d'un bouquin des années 60, quand même, donc euh, transhumanisme très euh, précurseur, et qui ont donc tenu la planète avec des lois très compliquées et des, euh, des maîtres du karma qui lisent te, tes banques mémorielles pour être sûr que tu as bien fait tout ce qu'on t'a demandé avant de te réincarner. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux décide que les choses ne devraient pas se passer comme ça et qu'il faudrait peut-être aider un peu les pauvres mortels. Et ce type-là décide de se faire appeler Siddhartha. C'est donc la création du bouddhisme, la récréation du bouddhisme par un gars qui n'y croit pas vraiment, mais ça va mieux marcher que si c'était l'islam, je pense. Et puis, on avait un chrétien dans l'équipage et c'était un connard, donc on va plutôt partir sur le bouddhisme. <rire> Tout ça raconté avec une verve épique, comme on sait que Zelazny. Il était capable de faire.
2: Il y a un lien avec Shane. Je me souviens plus d'un Speed Shane, mais ça me rappelle un peu ça, les humains qui débarquent sur une planète. Tu joues les colonisés, quoi.
3: Ouais, ça fait ça fait sans doute partie de, de, de tous ces thèmes-là, de la science-fiction. C'est sans doute pas l'unique roman qui qui parle de ça, mais je pense pas qu'il y ait véritablement de lien. Je pense
0: pas non plus. Euh...
1: Philippe. Eh bien écoutez moi je suis un peu comme mon camarade Eric, je, je lis pas trop de jeux de rôle en ce moment, bien que je viens de recevoir euh, Alien euh, le kit de démarrage, qui est, qui est magnifique donc je vais le lire et je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai lu un très très grand livre qui s'appelle les... La conquête des îles de la terre ferme, qui est un livre d'Alexis Génie, qui est un romancier français, et qui raconte en fait la conquête du Mexique avec Cortés, vu du côté d'un conquistador en fait. Et, et pas d'un conquistador connu puisque ah, c'est un roman, c'est un personnage totalement inventé c'est un petit conquistador qui est aux côtés de, de Cortés et en fait c'est vraiment magnifique parce que c'est raconté sous forme d'un immense flashback c'est-à-dire qu'évidemment ils ont conquis et maintenant il a une propriété il a des esclaves euh, mexicas euh, qui, qui travaillent pour lui et il est à la fois euh, content d'être de, de, euh, devenu une sorte de petit noblio euh, local puisqu'il était évidemment rien en Espagne et en même temps il est il regrette l'immense civilisation qu'il a détruite. quoi. Vraiment, c'est magnifique. Et surtout, c'est une source d'inspiration, je pense, pour les rôlistes. Euh, parce que ça décrit très très bien, euh, enfin, si on joue un peu, Warhammer, euh, enfin, période Renaissance, médiévale, etc. Ça décrit, euh, en plus, euh, la découverte d'une civilisation complètement différente qui ne fonctionne pas du tout comme la nôtre. Hein, donc ça, c'est passionnant. Et par ailleurs, bah, le, comment, la partie conquête qui est intéressante. quoi. Donc, La conquête des îles de la Terre-Ferme, par Alexis, génie. Loris
2: euh, je lis euh, pas mal de JDR en ce moment, mais pas des trucs euh, passionnants, à part glitch, je reviendrai dessus, lors d'une chronique, mais euh, je lis du Deadlands Reloaded parce que je fais jouer, je lis du Star Wars D6 parce que je fais jouer, et là je suis en train d'hésiter sur ce que je vais faire jouer, mais je suis en train de lire, moi aussi Alien, mais le livre de base euh, en anglais, parce que je récupère un lot, euh, donc j'ai pas besoin du, du Starter Kit, parce que j'ai le scénario qui est dedans, et euh, j'ai euh, les, les pions, et, les, des, et le bouquin de base, et moi je suis très très déçu par le bouquin de base, il faut peut-être que je lis le scénario pour, euh, pour être enthousiaste. Ouais. Et en parallèle de ça, je lis Mothership, donc euh, mon cœur balance. Euh...
0: C'est ambiance alien aussi.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Et Ship, bon, le système euh, est-ce qu'il est on aime ou on n'aime pas, mais alors les suppléments de Ship, euh, c'est des tueries quoi. Je veux dire, gradient descent, dead planet, Pando panda des leçons sur l'écriture ouais. d'un module quoi. C'est
1: donc c'est des scénarios
2: C'est plus que des scénarios, c'est des modules dans le sens où euh, c'est des endroits où tu vas rester longtemps, et il va se passer des choses c'est des, des campagnes mais euh, en, en très condensé avec des, euh, qui n'ont pas de déroulement prévu il y a juste des étapes, des choses qui vont se passer Ah oui Et franchement, euh, Gradient Descent est carrément terrifiant
1: parce que, parce que mes joueurs me demandent une campagne alien et je vois pas du tout comment faire, donc là tu m'intéresses au plus haut point
2: Alors une campagne alien, il y en a une qui a été écrite par Emmanuel Garbi, hein, tu peux la trouver en ligne euh, et as une campagne alien une complète clé en main. Ouais. Gradient Descent, pour te dire l'ambiance, tu vois, LV426 dans Alien Oui. En comparaison, c'est une petite promenade bucolique. D'accord. Avec 2-3 euh, KO sur la route. <rire> Gradient Descent, c'est une, usi une usine d'androïdes oubliée euh, et abandonnée, gérée par une IA qui a continué à produire des droïdes et qui est devenue démente. Qui a pu développer ces droïdes sans aucune supervision éthique ou morale, et qui donc a fait des androïdes copies parfaites d'êtres humains, qu'elle a placé un peu dans toute la galaxie. Mais son usine, en fait, il y a tous les rebuts qui sont encore vivants et qui se placent encore dans l'usine, qui se déplacent encore dans l'usine. Et l'usine est, est immense, évidemment. Elle est beaucoup plongée dans le noir avec une, une ambiance à la Silent Hill, et euh, des endroits qui sont sans gravité et euh, et tu as croisé des rebuts euh, de droïdes, il y a des factions dedans et la, et l'intelligence artificielle qui gère le tout et démonte à la paranoïa. Mais à la mais à la paranoïa pas fun, à la paranoïa carrément glock. Oui oui oui, sérieusement. Ouais. C'est rien qu'à le lire déjà, t'es pas bien, t'as besoin d'allumer la lumière quoi. C'est <rire> voilà. A Pound of Flesh déjà c'était juste avant euh, c'était euh, c'était rugueux, mais alors Gradient Descente. Euh... Ah, oh bof! Quoi. Euh,
3: pour les gens qui n'ont pas vu, euh, euh, ne serait-ce qu'une vidéo de présentation de Mothership ou euh, une photo du, des bouquins, euh, faites juste une recherche Mothership RPG, vous allez voir, euh, c'est euh, de la grande classe. Ouais, franchement, je, je suis tout à fait d'accord.
0: Moi, de mon côté, je, je suis en train de lire deux choses. Euh, je suis en train de lire d'un côté un artbook qui s'appelle « The Electric State » de Simon Stallone Hagg. Donc, le troisième book, hein, le premier, c'était « Tales from the Loop », le deuxième, c'était « Things from the Flood » et le troisième, c'est « The Electric State ». Donc, c'est un road trip euh, d'une jeune fille avec euh, un robot en 1997 euh, aux États-Unis. Visiblement, dans l'histoire de son univers, euh, il y a eu une grosse guerre qui s'est passée et, euh, et il y a des gens qui sont accros à une sorte de réalité virtuelle avec des appareils. Pareil, c'est très beau, comme d'habitude. Les histoires sont super intéressantes. On voit l'univers en filigrane, c'est vraiment très très bien. Chaleureusement recommandé, ça, ça, c'est un bonheur à lire. Et en parallèle, je suis en train de lire L'Empire des cerisiers d'Olivier de Sanfilippo. Euh, jeu de rôle donc euh, japonisant, avec euh, des grosses euh, inspirations diverses et variées, dont évidemment euh, Princesse Mononoke. Et c'est d'ailleurs, moi, l'un des aspects du jeu que je, je kiffe le plus, c'est-à-dire... Euh, la confrontation entre l'équivalent du Japon féodal et les Ainu et leur culture animiste et autour des esprits. Euh, J'aime vraiment beaucoup. Et je ne m'arrêterai pas seulement au fait que ce soit très bien illustré. Euh, non, ça, ça rajoute énormément hein, la cartographie, les illustrations. Mais euh, le texte et euh, la vision qu'il a et ce qu'il propose au MJ, qui a vraiment clairement pas mal de choses, avec une, une proposition ludique très claire, m'a véritablement conquis. Voilà. Et donc nous arrivons déjà à la fin de l'émission euh, on vous a euh, on, oh on vous a occupé pendant longtemps hein. <rire> vous avez matière A on, bon après on a été silencieux pendant longtemps euh, on, va, on reviendra rassurez-vous voilà avec euh, avec Eric avec Philippe avec Loris avec tous les autres parce que la rédaction et, et, et les membres de Radio Relis sont très nombreux et il euh, y en a qui sont peut-être plus occupés que d'autres et d'autres qui sont en confinement et tout ça mais euh, voilà euh, on, on reviendra uh, Will be back avec euh, plein d'autres choses et pas forcément que des chroniques il n'y a pas de raison on peut faire aussi autre chose comme on l'a montré par le passé donc voilà
2: il faut savoir qu'on existe que quand vous nous écoutez et quand on parle dans le micro le reste du temps en fait on se dissout dans les terres on n'existe pas alors <rire> et vous nous écoutez au moins on a, une... a l'impression d'avoir une vie et... et de faire partie de la réalité et ça c'est cool
3: merci de remettre euh, le podcast au début <rire>
0: Et d'ailleurs, euh, oui, si vous avez des commentaires à faire sur Radio Roliste, des suggestions, des envies, des machins, il ne faut pas hésiter à, à aller sur le site de Radio Roliste, à envoyer euh, un petit message, à poster un commentaire, bref, des choses, parce qu'après tout, jusqu'à maintenant, on a toujours alimenté par nous-mêmes. Euh, et il y a très peu de gens, au final, par rapport à tous ceux qui écoutent Radio Roliste, qui laissent des commentaires ou envoient des messages, euh, il se trouve que nous lisons avidement tous les commentaires, réagissons, lisons tous les messages, et, euh, et vous êtes donc les bienvenus euh, voilà euh, on n'est pas seulement à vous proposer ce qu'on ce qu qu a dit ici. on peut aussi euh, écouter euh, les désiderata de, de chacun les bonnes idées que vous avez et d'ailleurs parmi les membres de l'équipe de Radio Holist, il y a pas mal de gens qui étaient avant euh, d'abord auditeurs et qui sont passés de l'autre côté le côté obscur des ondes tout ça. <rire> N'est-ce pas, Philippe C'est exactement ce que
1: j'ai fait. J'ai écrit à Radio Rolliste et ils ont fait la bêtise de me prendre.
0: <rire> et depuis, tu as une étiquette OSR qui n'est absolument pas révélatrice de qui tu es. Et c'est scandaleux.
1: Oui. Et qui me fout la honte dans toute ma famille, t'imagines Ah
0: bah, foi j'imagine les repas de famille, ça doit être l'enfer, mon pauvre. Euh, tu peux juste être accepté euh, comme invité au repas de famille d'Eric. De, bah ouais. Très bien. Parce que voilà, OSR c'était un badge que tu as le droit de porter euh, au repas de chez Philippe. Ah euh, chez Philippe, chez Eric. Mais, mais mais chez toi, on a bien compris que c'était pas possible, c'était plutôt badge narrativiste. <rire> C'est ça, non? J'ai bon? Non plus <rire> Ah merde Ouais, non, c'est donjonneur vrai. Allmaster? Master Non plus, non plus, non plus,
1: non. Non, un truc un peu au milieu de tout ça, euh, un, un, un petit peu de chaque. D'accord,
0: ok. Euh, ouais, toi, toi t'es du genre à prendre un petit peu de chacun des plats qui est proposé au repas, quoi.
1: Ouais, c'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut que j'amène, Eric Plutôt des fleurs, du vin, qu qu'est-ce qu qui te ferait plaisir Un gâteau
3: Non, prends plutôt tes dés et, euh, et tes, tes feuilles de personnage du plus haut niveau, quand J'en trouve quelques-uns.
0: Ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était un plaisir. Euh, merci Eric, merci Loris, merci Philippe. Euh, merci de, de ne pas m'avoir tapé alors que j'étais obligé de faire le raccord et de dire beaucoup de conneries. On va te retrouver
2: derrière à la sortie, t'inquiète. <rire> Ça marche. Bon, bah bonne
0: semaine. À, à très bientôt sur Radio Roliste. Amusez-vous bien. D'ici là, jouez bien.
2: Ciao. 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 Bye.